0: Lange habt ihr auf diese Folge gewartet. Hier ist sie, die Physik von Spongebob Teil 3. Wir sprechen über Fantheorien, äh, zum Beispiel ist Spongebob schwul oder geisteskrank, wählt Thaddeus Tentakel die AfD und was verrät uns Patchy, der Pirat, über die Naturgesetze in Bikini Bottom. Ich bin Fred, viel Spaß bei den Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Lange habt ihr darauf gewartet. Nach unzähligen Hörerwünschen, nach Erpresserbriefen. Nach einem wütenden Mob, der Bambeck verwüstete. Hier ist die Physik von Spongebob. Teil 3.
1: Wow. <lacht> ah,
0: preise die magische Miesmuschel. Ah. Also ich hätte von euch jetzt eigentlich Hans Zimmer erwartet. Nee, das sparen wir uns für, den, für das Hörerfeedback
2: auf.
3: Ja, auf jeden Fall. Also nicht alles hat ein Hanszimmer verdient.
2: Ja, eben. Also, also vor allem, das, man muss das auch sparsam einsetzen, weißt du? Ja, Gut funktionieren. Die Leute sind
3: sonst übersättigt. Vor allen Dingen, man muss die Sachen richtig
2: einsetzen. Genau. Man kriegt das Feeling. <lacht> weißt du, früher oder später werden wir alle von den Computern ersetzt. <lacht>
0: <lacht> okay, wir hängen uns das Hanszimmer. Was, war das, Ach, schlacht, was war das
3: für ein
2: geiler Move? Er guckt uns einfach nur <lacht> an
3: und
0: macht es einfach an. Am Schwanz. Herzlich willkommen, lieber Tobi. Hallo. Herzlich willkommen, lieber Richard. Yay, wieder da, hallo. Wir sitzen am Kack-und-Sachtisch, für den auf Ebay mittlerweile horrende einstellige Summengebiete <lacht> geboten werden. <lacht> Im Centbereich bereich unschlagbar. Ähm, die Physik von Spongebob Teil 3. Und wir steigen wirklich direkt in das Thema ein, Leute. Wir werden heute über Wir, wir haben es versprochen wir werden über Naturgesetze und über Naturwissenschaft in Bikini Bottom sprechen. Das wird entweder voll albern oder voll geil, wahrscheinlich beides. Und wir werden über Fantheorien sprechen. Was wollen wir denn zuerst machen? Äh, ich wäre für die Fantheorien. Ja, das ja das ich auch zum Einstieg auf jeden Fall. Oder? so ein bisschen bewährt, und die cool sind oder nicht? Ja,
2: also ich habe tatsächlich ich habe ich habe auch mal nachgeguckt ob ich ein paar finde und ich habe nur so viel hohlen scheiß gefunden, dass ich dann keine Lust mehr hatte zu recherchieren und mir zu überlegt, habe ich reagiere jetzt auf das was Fred ich, wollte sagen, ich muss ganz
3: ehrlich sagen, ich habe einfach mal Fred machen lassen, weil er meinte, er hat was. Ja, nur, genau, genau. Geil. ja. ja. nee, also, dann also, aber lass aber ich glaube ihm ja nicht,
2: weil ich habe immer das Gefühl, ich finde was besseres. <lacht> Deswegen hab ich habe ich noch mal geguckt, aber es war nicht der Fall. Also, also du bist ein ziemlich arroganter Mann.
0: Ja, <lacht> bei den Fantheorien habe ich jetzt auch nicht seitenweise Texte, habe ich einfach Stichworte und zwar steige ich mal mit der allerersten ein. Es gibt äh, die Theorie, dass alles, was sich bei Spongebob in der Serie abspielt, im Prinzip nur eine ähm, Wahnvorstellung ist von Spongebob, der im echten Leben im Irrenhaus sitzt. Gibt es dafür irgendwelche
3: Anhaltspunkte? Weil es gibt da zum Beispiel bei den Simpsons auch die Theorie, dass Homer mal bei dem Aprilscherz scherz von Bart gestorben ist und alles, was passiert, eigentlich eher im Jenseits ist. Was? Ja.
0: Ja, Also das ist tatsächlich auch die einzige Theorie, die ich mir angeguckt habe. Also diese Theorie, die, st so. die stammt von der Seite creepypasta.wikia.com, was auch immer das für eine Seite ist.
3: Ja, hat so ein schönes 90er-Jahre-Design. Ja. Muss stimmen. Ja.
0: Und die diese Theorie ist da ganz nett ausgearbeitet von einem User. Und zwar geht er ja davon aus, dass Spongebob's Eltern Geschwister waren, warum auch immer. Vor allen Dingen. und des deswegen ist Spo SpongeBob sozusagen als Inzestkind hat er ja diverse Krankheiten äh, von Geburten unter anderem Schizophrenie und verschiedene geistige Behinderungen also ziemlich makaberer Shit. Wobei mich jetzt interessieren würde,
2: ähm, ob Schizophrenie tatsächlich durch Inzest auslösbar ist. Ja, ist es? Ja, sicher?
3: Ja. Aber das Ding ist halt auch einfach, wenn du überlegst, ja. gehen wir mal vom Logischen aus. Schwämme, und SpongeBob hat es auch in einer Folge selber gesagt, Schwämme pflanzen sich oder ja, pflanzen sich durch Sporen fort. Das heißt, ja. er wäre seine eigene Mom und sein eigener Daddy.
0: Mom. Und dann ihn incestuös zu nennen, ja, ist ein bisschen dumm. Also es, hier heißt <lacht> es zum Beispiel, Patrick Star stellt SpongeBob Sehnsucht nach einem echten Freund da. Er hat ihn sich auch ausgedacht, weil er immer einen Freund wollte, der dümmer als er ist, damit er sich wegen seiner Behinderung besser fühlen kann. Es gibt eine Folge, da hat er ein Kartoffelchip, ein gebrauchtes Taschentuch und ein Chip, glaube ich, ne? ein Kartoffelchip ja, als, so. als Freund.
2: Ja. Ja, das ist eine Paranoia-Folge, Paranoia ne? Wo er ja, so ja,
3: ja, genau, wo ja. er dann immer nur da sitzt und die ganze Zeit sich tatsächlich wie ein Schwamm einfach von den Sporen in der Luft ernährt.
0: Thaddeus also hat sich Spongebob ausgedacht, um die Kinder, die ihn in der Schule immer geärgert und sich über ihn lustig gemacht haben, zu verkörpern. Spongebobs Liebe zu Thaddeus steht für die ganzen Versuche, SpongeBobs, sich mit den Fieslingen anzufreunden, auch wenn er von ihnen beschimpft wurde.
2: Also diese ganze Theorie ähm so, in ihren Einzelheiten finde ich, klingt die recht sinnig. Ich weiß jetzt nicht, warum er ein Incest-Kind äh, in einer Klapse sein muss, um mhm. diese Theorie zu erfüllen. Ähm, es kann ja auch einfach sein, dass das, also dass die einzelnen Charaktere innerhalb der Meta-Welt von SpongeBob als sowas interpretierbar sind. Aber das muss ja nicht alles im Spongebobs kopf stattfinden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Finde ja, ich jetzt ein bisschen trüber, aber die, die die Grundideen sind cool. Also, was was die Charaktere symbolisieren wollen. Lass das mich, finde ich cool. Lass mich mal noch vor ganz
0: kurz fertig vorlesen. Mhm, okay. Ähm, Mr. Krabs hat er sich ausgedacht, um all die Male die Mobber-Vorgaben, seine Freunde zu sein, um seine Dummheit auszunutzen, zu repräsentieren.
2: Hä? Ja, selbe Spiel. Ja. Gary
0: verkörpert seine Eltern, die mit ihm leben und Vorlieb nehmen mussten. Hä? Die ihm Vorlieb nehmen mussten? Ja,
3: die ihn lieben müssen. Ja, ja. aber ja. Gary muss ihn ja nicht lieben.
0: Sandy ja. stellt seine Liebe zum beliebtesten Mädchen seiner Schule und seinen Traum, dass ihn zurückliebt, dar. So, mal, kann es sein, dass der Artikel vielleicht von einem Inzestkind geschrieben wurde? <lacht> dass nee, der seine
3: also, seine Sorgen damit versucht nee, also, zu verarbeiten. Wie gesagt, ich
2: finde die Grundidee. Nee, Quatsch, die Grundidee finde ich doof. Also, dass das halt äh, Spongebob <lacht> halt so ein Psychopath ist, äh, beziehungsweise ja. ein psychisch kaputter Freak ist, äh, der mit seinem so, so, so ein Incest-Freak, <lacht> so, so, so ein Ditchy, kurz aus seiner Geburt, da saß
0: Töte mich. Gut, jetzt aber, haben wir alle Lannister in unserer Hörerschaft.
2: <lacht> <lacht> aber zum äh, company, ne? Ich, ich sag mal, so zum Teil finde ich die Interpretationsansätze für die einzelnen Charaktere nicht schlecht. Ähm, auch wenn man das jetzt, also wenn man das jetzt ja. nicht auf Spongebob bezieht, sondern darüber hinausgeht, ne, so was können Kinder davon lernen, ähm, dass es halt eben diese Charaktere in deinem Leben geben wird, weißt du, denen du hinterher rennst, obwohl sie dich hassen, wie Tadeus zum Beispiel, Leute, die deine Gutmütigkeit ausnutzen, wie Krabs zum Beispiel, ähm, Freunde, zu denen, denen du übergestellt, nee, die zu dir aufblicken, etc. etc. Et ähm, das würde ich sagen, ja, das kann man durchaus reininterpretieren, ist, denke ich mal, auch nicht ganz ungewollt. Von dem mache ich ja nun mal eine Kindersendung. Ja. Ähm, das ist ja so, mhm. so ein Archetyp der Kindersendungen, dass da so Sachen drin vorkommen, ähm, die es im Leben einfach so gibt und die humoristisch aufgegriffen werden. Ähm, ja, wie gesagt, warum er jetzt ein sabana Inzesthaufen in der Zelle sein muss, verstehe ich jetzt
3: nicht. Also dafür. Das verstehe ich halt auch nicht, weil dafür ist er halt auch einfach gut. Seine, seine Darstellung ist ja auch total überspitzt und überzeichnet, sonst würde er nicht immer rumrennen und sagen, er ist bereit, ist. Das ist auch Teil dieser Fantheorie, das, dass er auch
0: eine bipolare Störung hat ja. wegen den Stimmungsschwankungen. Ja, ja, ja,
3: die hat er ja ganz extrem. Er kriegt ja entweder totale Heulkrämpfe oder er ist ja. hier himmelhoch jauchz jauchzend, tiefstürzend bet betrübt. betrübt. danke. Ich <lacht> ähm, aber trotzdem, ich, ich mag die Idee. Warte mal, ich ich, 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 ich finde ja, die Idee, da, da gehe ich mit Tobi schon mit, aber auf der anderen Seite ist das halt auch so... Das andere Extreme zu dem, was Spon Spongebob halt zeigt, noch dazu, finde ich, hast du halt keinerlei Ansätze, dass das, irgend das in irgendeiner Art und Weise Punkt. stimmen ja. könnte in erster Serie.
0: Das, also, ich finde die Theorie, um mir mal ein objektives Urteil zu erlauben, voll scheiße. <lacht> es, die, die ist nett erdacht, da hat jemand mit Fantasie ja. sich was ausgedacht. Aber es gibt Sch auch nicht mal den Ansatz eines Hinweises oder Beweises. Ey, du kannst,
2: du kannst genau, also du kannst diese Theorie eins zu eins Namen austauschend auch auf Star Wars ja, anwenden. Du kannst, du kannst, kannst auch Theorie sagen, dass Luke Skywalker ein Inzestkind ist, das in der Zelle ja. sitzt und sabbat und darf weder die Inkarnation der Mobbingkinder ist.
0: Du kannst ja. die Theorie auf fast alles anwenden und die ja. wurde auch schon auf fast alles angewandt. Bei fast jeder Serie, ich meine, dass wir bei irgendwas anderem auch schon mal über so eine Theorie gesprochen haben, bei mhm. fast jeder fiktionalen Serie gibt es irgendwelche Idioten, die die These haben, dass alles denkt sich irgendwer woanders mhm. gerade. Weißt du, weißt du wieder,
3: wie, wie man das nennt, tatsächlich? Äh, Gibt es aus der Werbeindustrie der, der Chocolate Bar Test. Weißt du, was das ist? Nee. Wenn du zum Beispiel eine Werbung machst und du, du siehst die Werbung, die hat eine eindeutige Botschaft mhm. und du kannst aber das gezeigte Produkt durch einen Schokoriegel ersetzen. Und wenn es dann noch Sinn macht, dann ist die Werbung scheiße. Zum Beispiel. Ach und das so, ist bei solchen ah, Sachen ja, auch. Also da, das, das, das sind solche Theorien. Genau, ne? ja, kannst du auf alles anwenden. Damit also ja.
0: sozusagen. Es darf nicht austauschbar sein.
3: Ja, ganz genau. Also du kannst es halt so, wenn es wenn es auf irgendwas anderes, äh, auf, irgendein, auf irgendein anderes Gebiet leicht anwendbar ist und auch eins zu eins wieder passt, mhm. dann ist die Theorie beschissen. Ja, genau. Und genauso
0: ist es mit dieser mit dieser These. Du kannst die auf alles anwenden. Hey, wenn, wenn es einen Hinweis gibt, wenn es irgendwelche verstörenden Szenen gibt, <lacht> wie man Spongebob in der Zwangsjacke hm. in der Elke sieht und wenn nur für ein paar Sekunden Ich
2: bin mir ziemlich sicher, dass man Spongebob mal in einer Zwangsjacke sieht. Ja, ja. das war
0: ziemlich eindeutig in ja, dieser ja. Welt. Ja. In der Handlung. Wenn man, wenn man das mal, wenn man mal irgendwelche kurzen Andeutungen oder so sieht, dann ja. könnte man darüber reden, aber wir, ich glaube, wir werfen die These einfach in den Müll. Ja, die ist, die ist halt.
3: Ja. ja. Also, ja. wenn es ja.
2: Sympathisanten gibt dafür, er erklärt sie mir bitte. Naja, wie gesagt, also die Idee ist ja auch nett, die liest sich ja auch schön. Ne? Mhm. Aber sie ist halt irgendwie ziemlich doof, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Also einfach, weil es kein, keine, ja, keine, keine Grundlage hat. hat. Keine ich sage sag ja
0: mein Lieblings, also, der, der Vergleich hinkt hasse ich, so hasse ich wie die Pest dann gibt es die Mr. Krabs Theorie und zwar <lacht> habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wieso die Tochter von Mr. Krabs das ist das, was ich dir geschickt habe Jetzt mal, komm, Perla, mal, Perla, wieso sie ein Wal ist, ja. wie kann denn ein, ein Krebstier einen Wal
3: Zeugen. Willst du erst eine Theorie vor, vor, vorlesen und dann sag ich meine? Also, ich es, es ist
0: wahrscheinlich die gleiche, die wir aus dem Netz haben, aber
3: nee, ich hatte noch, du hattest mir die aus dem Netz auch mal geschickt ja. und da hatte ich gesagt, ich hatte nämlich noch eine ganz andere gefunden und die fand ich tatsächlich oh. sehr schön.
0: Dann Lass mich erstmal mal meine aus dem Netz ja.
2: vortragen. Ich habe dazu keine Idee, außer dass die Schreiber <lacht> bekifft waren oder dass es denen egal war, wie das Goofy mit Pluto spazieren geht, ein Hund ja. mit einem Hund. Der einzige, <lacht> so halt. also der, der einzige Hund bei Disney, der eben nicht sprechen kann. Ja, ja, ja. Wie
0: bitte ein
3: ja, Goofy ist ein Hund. Der, Der hieß Goofy ist ein Dippy ein Dog.
2: Und es gibt halt ziemlich viele Szenen, wo er halt mit Pluto spazieren geht. Da führt ein Hund einen Hund spazieren. Ja, alleine ich Mickey glaube, Maus. Das, also ich würde jetzt sagen, dass das die Logik ist.
0: Du Aber hast gut. meinen Verstand zerstört. <lacht> ja. Hast du darüber noch
2: nie nachgedacht? Goofy Nein. hieß auch, Goofy hieß auch bevor,
0: er, bevor er Goofy hieß, hieß er, hieß er Dippy Dog.
3: Der weiß, er und Pluto sind die einzigen Hunde im Disney-Universum. Ja. Ich kann heute Nacht nicht schlafen. <lacht>
2: <lacht> gut, zurück zu Mr. Krabs. Das wie? ist ein bisschen, als würde ein Mensch mit einem geistig zurückgebliebenen Menschen an der Leine durch die Gegend laufen. Innerhalb dieses Universums. Das oh, eine wunderbare Vorstellung. Boah, Alter, Mann. Alter. Ich sagte, dazu erziehen wir unsere Fans noch.
0: <lacht> wow, darüber werden sich die Leute in tausend Jahren noch wundern.
2: Ähm, Egal. Richard, nee, Fred nee, Fred, Fred, er, Fred, erzähl mir, wie Krabs einen Portwall bestieg.
0: Wie der, glauben, ne? wie der wie Gourmet-Koch weiß, verändern Krebs- und Schalentiere ihre Farbe beim Kochen. Die werden so dieses richtige Rot, das man kennt, wenn die auf dem Teller liegen, diese Farbe entwickeln die erst, wenn die gekocht, also qualvoll bei lebendigem Leibe gekillt werden. Dieses richtig schön sonnenverbrannte Hummerrot, ja. ja. Mr. Krabs hat diese Farbe. Das bedeutet
2: Oh, und er, er, sagt, wurde und vermuten, er mal vor der Menschenwelt und solche Nummern.
0: Ja, Genau, es gibt hm. die Theorie dass Mr. Krabs bereits in der Menschenwelt war. Dat, darauf gibt es tatsächlich mehrere Hinweise in der Serie Spongebob. Weil er diese, diese, die, die, wenn die aus dem Wasser kommen, ist es ja immer real. Und ich weiß nicht mehr genau, in welcher, welchen Folgen das war, aber da, sagt er, da warnt er die anderen mm -hmm. vor dieser Welt. Und auch die, die Haken. Ja, also mhm. er hat wirklich panische Angst vor der Oberwelt und er scheint auch der Einzige in der Krossenkrabbe zu sein, ich glaube sogar von allen in Bikini Bottom, die wissen, was da oben abgeht und dass man sich fernhalten sollte. Mhm. Ja? Also die Theorie sieht so aus, dass Mr. Krabs ähm, auf, auf eine Reise, Abenteuer, was auch immer, Schatzsuche gegangen ist, außerhalb des Wassers, er wurde gefangen, er wurde gekocht, er konnte dann flüchten. Also er konnte irgendwie sehr aus dem kochenden Wasser geflohen und wieder zurück nach Bikini Bottom gekommen. Er war dann traumatisiert und wurde Alki. Ja, also er, er wurde halt ein Penner, weil er weil er, posttraumatische Belastungsstörung mhm. whatever. Er hat dann die Liebe von leichten Damen gesucht, von <lacht> einer Blauwal. Er hat leichten ja, Damen, genau. Er hat sich eine Prostituierte gesucht und wenn du eine Krabbe bist, ähm was liegt dann näher als eine Blauwalnutte zu nehmen?
2: Damit man so richtig schön Minderwertigkeitskomplex hat, wenn man den rausholt. Genau, ja. er hat
0: sich laut dieser Theorie dann in eine Blauwalprostituierte verliebt. Die hatte ein kleines Kind. Er wollte mit ihr zusammenleben, sie rausholen aus dem Business, bla bla bla. Sie ist dann bei einem tragischen Unfall gestorben und Krabs hat geschworen, es ist echt eigentlich richtig traurig, Krabs hat geschworen, dass er sich fortan um ihre Tochter Perla Kümmert. Oh, das ist süß, weil Und Perla er, er, war der er, über,
2: er übermuttert sie ja auch total. Ja, war das also ja Die kleine Prinzessin, blablabla. Ja. Bla, bla, war Perla ja. dann vielleicht das Strippername
3: name der Mutter? Und deswegen hat er so die vielleicht. Tochter genannt?
1: Ja. Uh, oh, gar vielleicht. nicht schlecht.
3: Ja,
2: kein normaler Mensch heißt Perla. Ja, ja. eben. Das stimmt. Naja. Das wäre ja noch süßer, <lacht> so ein bisschen wie bei, wie bei Jussigal. <lacht> dann nennt er sie ja auch Gertie.
0: Also im Gegensatz zu der vorigen irrenhaus haben wir wenigstens für den Anfang der Geschichte ja. ähm, aber ich hab, Hinweise. Aber da gibt es eine Sache, die, 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 die ich mich dann
2: frage, ist und zwar Larry, dieser kantige der Hummer. Hummer. Der ist auch knallrot und scheint nicht traumatisiert zu sein. Naja. Der Muskelhummer, ne? Ja. ja, der ist eigentlich ganz normal. Der ist, der
3: ist aber nicht so richtig, ist der so richtig der ist so der knallrot, ist der knallrot oder, rot? oder ja, ist der eher ja. so dunkelrot,
2: wie ja Hummer eigentlich auch sind? Nee, die also Hummer können ja auch so... so, so Schwarz, schwärzlich ja. sein, ja.
0: Die Hummer gibt's in allen möglichen Farben. Ja, die Farben. gibt's auch in weiß
2: oder in so einem milchigen Beash, die mega Ich meine, aus. dass die eher
0: so ja, rosafarben sind, oder? Mhm. Und dann im Kochtopf rot werden. Ich weiß es nicht. Ja, aber Larry hat auch so ein sattes Rot. Ja, ja das mit der Farbe ist schwierig. Ja, Larry verdrängt sein. das,
3: deswegen der
2: überkompensiert, der trainiert viel, der mhm. verdrängt das. Ja, aber, aber sonst, wie gesagt, die anderen Hinweise eben, dass er der Einzige ist, der scheinbar Erfahrung mit der Menschenwelt hat, finde ich doch recht
0: schlüssig. Vielleicht ist Larry der Muskelhummer einfach so viel an dem Muscle Beach in Bikini- -Button Rumgehangen, Bikini Button, dass er von der Sonne gegrillt wurde, sozusagen. Hatte ja? ich für unwahrscheinlich.
2: Ich auch, aber.
0: Da brennt ja auch Feuer unter Wasser. Egal, weiter. Oh, zu einem Feuer kommen wir später noch. Ja, das also
2: war's glaub, so Also weit. Für, für Perla selbst gibt es für die Theorie, glaube ich, nicht einen Hinweis, abgesehen von dem eventuell dem Namen und dem Prozessinnengetue mhm. Und der Tatsache, dass sie ein, ein, einer anderen Spezies angehört. Ähm, Finde ich immer eine süße Geschichte. Ist, also ich weiß jetzt nicht, ob die Mutter Geschichte. eine
0: Hure war, aber. Es ist eine Schöne nette Geschichte. Vorgeschichte ja. und es spricht nichts richtig krass dagegen. Mhm. Ja. Außer dem einen Fakt, dass ich nicht glaube, dass Mr. Krabs genug Pennies rausrückt, um Ficken zu bezahlen.
3: <lacht> ja, <aber> vielleicht, <lacht> vielleicht hat er deswegen, pass auf, vielleicht hat er deswegen eine Blauballnote. Vielleicht sind die von der Größe ja je, je deftiger, desto günstiger, weißt vielleicht du? Vielleicht ist
0: er deswegen auch so geizig, weil er sein Vermögen Weggefickt auf dem Straßenstrich, auf dem Bikini-Bottom Straßenstrich verloren hat. Du
3: meinst Bei Rock Bottom. <lacht>
0: Cockbottom. Genau.
2: Er, kommt, er kommt nach Jahren der, der
0: Unterdrückung.
2: Er
3: kommt nach Jahren der Unterdrückung als Seemann, äh, wurde von Menschen gekocht, kommt er wieder nach Hause nach Bikini Bottom und geht in den erstbesten Puff. Hier, gib mir die größte,
0: stämmigste Nutte, die ihr habt. <lacht> Hier ist meine gesamte Heuer. Klingt gut. Ja, Richard, jetzt mal deine, deine Modifikation der Theorie. Ja,
3: ist so, ist so ähnlich, aber zielt auch auf vielerlei Hinsicht ab, warum Mr. Krabs zum Beispiel auch so Respekt vor der Menschenwelt hat. Das ist nämlich zu der Zeit, als er auch dann zur See war, weil mhm. er sagt ja immer auch, dass er Seemann ist, mhm. ähm, dass er tatsächlich dann in der Zeit hat er von einen von Harpunen durchlöcherten und getöteten Blauwal gefunden, bei dem ein kleines Baby lag. Mhm. Und halt wollte, dass die Mami wieder wach wird. Und er hat halt Perla gefunden und hat sie halt mitgenommen. Und dann aufgezogen, weil er sie ihm das Herz gebrochen hat, dass er, dass er sonst hätte zurücklassen müssen. Mhm. Und die soll wohl, da es auch ein Bild dazu, das hat mhm. ein Fan gezeichnet, wie Perla halt wirklich heulend bei bei ihrer Mutter halt sitzen. Die ist von Harpunen von oben bis unten durchlöchert und blutet also unter Wasser aus
0: einfach. Ja gut, das Bild wurde von Fans gemacht, das beweist gar nicht Ja, deine Theorie ja, ja. ist auch von Fans gemacht.
2: Also die die, die Idee ähm, ist ja im Prinzip die gleiche. So oder so ist, ist eine...
3: Also, also ist oval, so richtig, netter
2: richtig guter, richtig lieber ähm, Gutmensch. Ja, so oder so. Also er hat Perla ja. adoptiert, so oder so. Was was für Richards oder was Richards Ding wahrscheinlicher macht, ist das Auslassen des vorherigen Fickens. Mhm. Weil ansonsten ist die Theorie die gleiche. Die Mutter stirbt ja. und er nimmt die Tochter absolut. mit. Absolut, absolut. Ja. Also wenn man das Geficke weglässt, <lacht> ähm, was bei einer Kinderserie wahrscheinlich ist. <lacht> äh, ähm, also ich bin ich da auf Regards Seite. Yeah. Aber dein ist auch schön. Vor allem, weil sie im Prinzip das Gleiche ist. Und Ficken
0: beinhaltet. Ja, aber ein Blauwal-Ficken, weißt du, wie groß Blauwal sind? Hey, Leute können auch Prostituierte bezahlen, um sich einfach nur zu unterhalten. Das ist auch immer so dieses, ich hab... Ja, aber weißt du, ich rede nicht
2: von... von Ich meine es gibt ja wirklich so richtig fette, so America-Style, ja? So 300 Pfund Menschen. Ach, 300 Kilo Menschen, ja? Adipositas im Endstadium. Genau, aber das ist immer noch kein Blauwal. Ein Blauwal kann bis zu 140 Tonnen wiegen. Mhm. Und das ist eine scheiß Krabbe, Alter.
3: Die weil wiegen das nicht mal 200 Gramm. Das Geile, das Geile ist ja auch immer, wenn ich das gerade so höre. Blauwal, wenn er Sex hat, entlässt ins Meer ungefähr über, über 40 Liter Samen. Ja. Und jetzt frag dich nochmal, warum das Meer salzig ist. <lacht> ist ja ekelhaft. <lacht> ja. Aber gibt so erschreckend viel Sinn irgendwie, oder? Oh. Bah!
0: Aber Sperma enthält gar nicht so viel Salz. Ich hab, danke für. <lacht> Blauwal Sperma vielleicht. Ich habe irgendwann mal so, so eine Liste irgendwo im Netz gesehen, wo die Inhaltsstoffe von Sperma aufgelistet waren, das ist halt zu 99% Wasser. Ja, liebe ja. Leute,
3: das nennen wir hier Recherche.
0: Nee, ähm, nochmal kurz zu dieser Blauwal Nummer. Ähm, wie wir später im naturwissenschaftlichen Teil dieser Podcast Folge noch erläutern werden. Das Perla voll unrealistisch, weil sind, sie längst ertrunken hätte sind, sind die Größenverhältnisse halt völlig Banane. Völlig <lacht> Banane in der Serie. Und da kann auch eine Krabbe mit einem Blauwall vögeln. Er macht sich auch dann später Mrs. Puff ran. Oh, vielleicht war er doch im Puff. Deswegen
3: ist er so fixiert, das Mrs. Also auf jeden Puff. Fall steht er auf dicke Frauen. Ja, das können ja, wir fest, Das auf jeden ja, Fall. Das können ja, wir Das stimmt. Das unterstützt Fritz' Theorie wieder. Er steht eindeutig auf dicke Weiber. Ja, Auf ja. so richtig weißt hier mit Brauerei, -Gaul arsch Wenn ich ja. da Weihnachten drauf muss das Silvester noch wackeln. Weißt
0: du, so die Variante. Ja. <lacht> Simpsons, die Akt x folge war das, wo der, wo der Spruch kommt, oder? Mhm. Also ich meine, ich mein, ja. ja. Ähm, Echt? Keine Ahnung. Kommen wir zur nächsten Theorie. Und das ist die ähm, ja, die, die, die populärste Fan-Theorie im Spongebob-Universum, die tatsächlich auch offiziell schon bestätigt wurde von den Produzenten, dass jede der Hauptfiguren für eine bestimmte Todsünde steht. Ja,
2: die finde ich ja total beschissen. Die haben Theorie, wir darüber die nicht
0: gesprochen? Ja,
3: die, die muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, die, die, äh, ich glaube, da haben sie sich einen Spaß gemacht, als sie das äh, ratifiziert haben, weil irgendwie finde ich das bescheuert. Du Weil im Prinzip präsifiziert, jede, jede, präsifiziert. Figur, jede Figur mit ihrer Motivation, äh, ihrer eindimensionalen Dreidimensionalität kannst du natürlich so einer Scheiße zuordnen.
2: Ey, du kannst sie jedem Scheiß zuordnen. Du kannst die auch verschiedenen politischen Systemen zuordnen. Ja. Cap, äh, äh, Krabs als Kapitalist, Spongebob als, äh, äh, wie heißt er? liberaler gerade Kommunist oder so liberal Liberalist Tadeus als die Mittelschicht die Genau Tadeus als der typische AfD, dann hier Patrick das Proletariat ja genau das Proletariat das Präkariat schon fast dann hast du dann hast du den Faschisten hier Plankton dann Sandy die Wissensgesellschaft genau also das kannst du theoretisch auch das ist jetzt mega spontan bei den Haaren hergezogen, aber ich finde, das klingt super realistisch. Eigentlich oder? schon, ne? Das
3: klingt logisch, das oder? Das ist unsere Theorie.
0: Die finde ich besser, als mit den sieben Toten. Also, Taddeus. das gehört hat, wo wir nochmal Finde ich, find ich, find ich nicht uninteressant. Ja. Ähm, Tadeus... Tadeus würde ich nicht dem Populismus zuordnen. Der Kapitalismus. Ist, Tadeus, äh, Tadeus... Nein, nee, ist, nee Krabs, 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 ja, ja, mein, Tadeus ja, ja. würde würd für, für die ja. AfD Rechtspopulismus stehen. Ja. Ähm, nee, für mich steht Thaddeus so für diese Taddeus Taddeus will ja immer der High Society angehören. Für mich steht Thaddeus eben für diesen für diesen Elitarismus, für diese Wir müssen nee, nee, anders ich, sein, aber, oder nee, was? aber genau das tut er ja eben nicht. Sondern er
2: ist er ist so das Sinnbild der es einfach nicht schaffenden Mittelschicht. Er wäre ja gerne ja. das und das. Der hatte auch diesen, diesen Rivalen, ich habe vergessen, wer er hieß, ja, der, der ja, noch Haare ja. hat. Ja, der, der. Ähm, der, der es ja geschafft hat, der dann immer auch so redet und total ja. geil ist. Und Thaddeus kommt einfach, er schafft diesen Sprung in die High Society nicht. Er ist der Spießer vor dem Herrn, mhm. so die, die Inkarnation eines Spießers, der sich trotzdem seine künstlerische Ader beibehalten will, aber die einfach voll nicht drauf hat. Der, der malt zwar ständig Ganni malen und spielt ständig Oboe und kann die Oboe spielen. Und, oh. ähm, ja. Ne? Oboe? Und Klarinette. Ja, Klarinette. Klarinette, genau, Klarinette, ja. Und, ähm, also er ist so, Ne? Und wenn, wenn solche Leute, sehen wir jetzt ja gerade in der politischen Situation, wenn solche Leute frustriert sind, fangen sie an, äh, die AfD zu wählen.
0: Aber hat Thaddeus schon einmal geschrien, Ausländer raus? Ich weiß nicht. Nee, aber Nein, aber er regt
2: sich ja zum Beispiel über alles auf, was nicht so ist wie er. Ja,
3: ja, ja. Ist, halt, ist halt schwierig. Er ist so der. der Ja, doch, er ist schon ein bisschen rechts, aber nicht rechts außen.
0: Ja, aber ist, ich, ich ist hätte nicht nein, fast. Ich hätte er ist, noch, er ist so konservativ. Noch. Ja, ja, ja das, konservativ das trifft's er gut. Ist, ich rede jetzt nicht davon, dass er, er ist ein bisschen ist. Er ist so ein
3: bisschen. Äh, er ist kann man nicht rechtsextrem,
0: aber er ist schon
2: rechts. Genau. Also, es gibt ja auch diese Folge, wo er in dieses Städtchen kommt, wo nur Leute leben wie er. Ja, ja. Also, wo nur so Tentakel sind. Da ist er dann aber der Anarcho. Genau, da ist er nämlich dann voll der Anarcho. Also, er ist dafür nicht rechts genug oder konservativ genug. Aber ähm, eben ja, stimmt, SpongeBob, diese dieses ganze liberale, hey, wir sind froh, lass uns unsere Rehbogenfaden äh, aufhängen, das ist ihm ja mega zuwider. Hm. Also, genau. ist,
0: ja, aber ich, also, Tobi, ich, ich, ich finde deine Theorie interessant, aber das sind zu viele Widersprüche, denn SpongeBob ist. Alter, die zeigt, Theorie oh,
2: ist auch nicht mal zwei Minuten alt. Gib dir eine Chance.
0: SpongeBob? <lacht> Die hast du jetzt gerade gefreestyled. Ne? Ja, ähm,
3: ja, die haben Sponge uns gerade rausgezogen. Spongebob
0: <lacht> zeigt nämlich auch bestimmte Aspekte des Konservativismus. Er steht ja mega krass auf Regeln. Also für Spongebob muss die Welt ja wirklich geordnet sein. Nee, 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 gar nee nicht, nee, Absolut nee. nicht.
3: Der
2: ist einfach nur sagen, er ja, pflichtbewusst.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, Spongebob ist Eine Welt ist ja nicht Sp geordnet. Spongebob ist
2: der Freigeist. Nein. Nein, nein, Spongebob nein, ist nein, der nein.
3: Freigeist vor dem Herrn,
2: ja, nein, es Nein, nein. Nur, es geht nur, bei ihm geht es nur um die Arbeit, das geordnet wird. Spongebob,
0: Spongebob trägt jeden Tag die gleichen Scheißhosen, diese quadratischen Drecksdinger, Alter. die er wahrscheinlich, die er wahrscheinlich alphabetisch nach ihrer Seriennummer bei sich zu Hause ähm, geordnet hat. Er geht jeden Tag auf die Nanosekunde pünktlich zur Arbeit. Er, äh, so er hängt da aber nicht hinterher, das macht er ja einfach
2: gern.
3: Er achtet ja, er, ja nicht darauf, peinlich genau darauf, dass er immer perfekt ja, auf ja, doch, Arbeit doch, regeln. doch. Es
2: gibt, es gibt so eine Folge, da steht er noch vor seiner Stechuhr ja. und wartet, bis sie genau die äh, Feierabend hat. Ja, aber er, halt hat ja, er hat ja er hat oh, ja
3: Spaß Mensch. an der Arbeit. ist ja nicht so, dass, dass jetzt zum Beispiel, wenn Mr. Krabs auch sagt, Spongebob, du machst heute Überstunden unbezahlt, wird er Yay, Überstunden ja. unbezahlt, aber nur, weil er seinen Job
2: gerne macht. Ja, ja, klar, aber ähm, also das, wid das widerspricht dem ja alles gar nicht. Das Ding ist, ja, wenn es um die Arbeit geht, ist er sagenhaft Pflichtbewusst und da dann eben auch ehrgeizig, die Pflichten zu erfüllen. Oder darüber hinaus, weil er auch noch einer eine Marmel hat und seinen Job liegt. Diesen Scheißjob. <lacht> voll. Ja, ist ja wirklich ein Scheißjob. Ich habe ja mal als Burger-Berater gearbeitet, das, du auch, ne? Ja, ja. War das voll der Scheißjob. Ja, ja war, mein, war
3: mein erster Job bei Burger oh, ja. King und ich bin in achtkantig rausgeschmissen worden, zu Recht.
2: Und ähm, hinaus, genau. Aber in seiner Freizeit zum Beispiel, ich meine, der ist, der ist. Wie alt ist der so? Oh, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Wie alt wird SpongeBob sein? So übersetzt. Es gibt eine Folge, da man sieht man.
3: Da sieht man. Äh, nee, Quatsch. Es gibt eine Folge, da sieht man Mr. Krabs Führerschein. Ja. Da kommt raus, dass er über 60 ist. Aber SpongeBob, ja, aber soll wo, ja SpongeBob soll irgendwas um die 21 ungefähr sein. Nein, das würde ich jetzt auch sagen. So Steht anders. online.
0: Ja, aber nein, Bullshit. Ich akzeptiere ja. nur Informationen, die wir aus der kanonischen Serie Gut. bekommen. aber dann, dann, lass, ja, uns, dann doch, lass uns. Lass Ich glaube,
3: da, glaub, da gibt's da gibt's einen Beweis, wie alt SpongeBob ungefähr das ist. Das muss ich sofort googeln. Ja, okay. Dann unter hier unterhalten wir Ja, Wir googeln.
2: So, lassen denn so Anfang 20 sein. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte jetzt. Fuck. Warte, wovon haben wir
0: gesprochen? Von seiner Ordnungsliebe? Ja, von dieser ganzen Rechts-Links-Geschichte. Aber worauf wollte ich damit... Also genau, doch, erst mit Anfang
2: 20 sitzt er da und kauft sich immer noch Furzkissen und solche Nummern geht Quallenfischen, diese ganze Scheiße Karate Blablabla bla, bla. der macht eisessen Karate Eis essen der macht immer irgendwas anderes also der hat keinen festgefahrenen Alltag außerhalb seiner Arbeit innerhalb hm. der Arbeit ist auch recht festgefahren ist der eigentlich auch nicht der ist halt nur er macht seine Arbeit halt Spaß ja und, ne? das ist ein Tagespunkt ist.
3: und nach Aber der Arbeit macht er
2: selbst da immer andere Dinge also, also ja, er und und
0: er selbst nach, nach der Arbeit macht er ja dann worauf er gerade Bock hat genau er ist ja nicht routiniert Ihr merkt schon, anhand dieser Diskussion, die wir gerade führen, du kannst dem. Spongebob kannst du nicht so eindeutig einer, einem politischen System oder einer, einer Ideologie zuordnen. Der ist ein Freigeist. Für mich ist der ein Anarchist.
2: Nee, 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 nee. Nein, Anarchist nein, ist nein, ja nur nein. das ist Patrick. Also, Na okay, dann ist er ein Linksliberaler. Er hat. Ja, aber, aber schon, aber. aber also, ja, liberal, ja, aber er ist in keiner Weise extrem oder so. Nee, also, das ist halt, nicht. deswegen
0: sage ich ein Linksliberaler. Ja. Nee, nee. Also ja, Aspekte. Aber du kannst diese, diese Figur nicht in Gänze dem einen System zuordnen. Er hat Aspekte des Kommunismus, diese ganze Held der Arbeit scheiße. Er ist ja besessen davon, der Arbeiter des Monats zu werden und er liebt seinen Job, bla, bla, bla. Ja, aber das
2: kannst, das kannst, das kannst du als anständiger Liberaler auch sein.
0: Er hat Aspekte, er hat, bestreite ich gar nicht. Ja. Er hat Aspekte des, des Rechten, weil er wirklich Liebe, weil er, weil er in bestimmten Situationen seines Lebens Disziplin liebt, ähm, äh, Regeln, weil er auch en Veränderungen eigentlich nicht so gerne mag. Er möchte ja wirklich sein Leben lang in der Krossenkrabbe arbeiten. Ah, stimmt, aber da natürlich, Folge, wo er aber wird, ne? natürlich, da natürlich ist er ja auch, ja auch ein Liberaler und ey, wir machen was wir wollen.
3: Einigen wir uns darauf, dass er eigentlich ein Esoteriker ist, weil er hört ja auch auf das, was eine magische Miesmuschel sagt. Er
0: steht aber auch auf ja. die ganze Wissenschaftsscheiße von von Sandy. Stimmt. SpongeBob ja. ist ein total Verrückter und nach allen Richtungen. Also nee, 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 die Theorie akzeptiere ich auch nicht. Ja, aber die Nebenfiguren schon. Mhm. Ach deine Mama. Meine Mama genau. In meinem Leben ist meine Mama keine Nebenfigur. Ganz, ganz kurzer Einwurf. Hier steht in einem Forum Spongebob. Also meine Hauptfigur sechs... ist er jetzt auch nicht mehr. Hier steht in einem Forum Spongebob wurde 1986 geboren. Und wann weil er, weil er seinen Ausweis nicht? wohl zeigt. Ich weiß gerade nicht, welche Folge das sein soll, aber anscheinend. Ah, ich glaube
3: einmal in der, wenn er in der Fahrschule ist, sieht man den einmal.
2: Krass. Aber dann passt das doch mit Anfang 20, wann ist sie hier rausgekommen? Ende der 90er mhm. oder so. Ne? Mhm. Ja. So what, Frederick? Worauf wollte ich ihn Ich wollte gar nichts sehen, Ich wollte gerade was Neues ansprechen. Jetzt mal, wir,
0: sind, wir sind jetzt gerade echt ein bisschen abgefahren. Ach ja, Platz. die Todsünden, darum ging es eigentlich. Todsünden, genau, darauf wollte ich zurück, ja. War jetzt ein, war jetzt ein sehr produktiver Umweg. Zurück zur Todsünden-Theorie. Sandy also soll laut dieser Theorie für den Hochmut stehen. Da fange ich schon mal an, sehe ich nicht. Sandy ist überhaupt
2: kein hochmütiger Charakter. Ja, sehe ich auch nicht. Nee, also pff. Nee, ab, ich absolut nicht. Sie
3: ist ja nicht, sie ist ja nicht, äh, ja, hochmutig, sie ist ja nicht, sie ist ja nicht arrogant in dem Sinne. Nee, ja, eben, sie ist, sie,
2: sie ist unheimlich clever, ja. 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 Ähm, aber sie ist ja, also sie ist trotzdem, also sie ist, sie ist ja nicht mal egoistisch. Sie wäre, wenn überhaupt, also, wäre es stolz, weil sie so stolz
3: auf Texas ist. Ja gut, wenn, das ist wenn, wenn, dann wäre das, ja. das vielleicht noch das naheliegendste, aber Hochmut würde ich eher nicht Hochmut, sagen.
0: Hochmut, Ja, ich würde sie aber nicht... Stolz Texas, ja. Ich würde sie aber insgesamt nicht als stolzen Charakter nee, definieren. Nee, nee, sie ist halt so ein bisschen also patriotisch sie, und heim, Heimweh zerfressen. Ja, so, ne? sie hat aber ultra viel drauf. Sie ist ja. wahrscheinlich der potenteste Charakter in ganz Bikini Bottom. Die mit ihrem sie ist auch als
3: einziges, glaube ich, ein Säugetier. ne? Ja, sie ja, könnte
0: ja. mit ihrem ganzen Sci-Fi-Dreck die ja. halt alles sofort ja, wegwipen.
3: Ist genetisch allen anderen überlegen, wenn du so willst. Perla ist ja auch ein Säugetier. Das die ist war, nicht ja. überlegen.
0: Nee. <lacht> ja, aber, aber Sandy ist nicht hochmütig. Sie ist, sie ist total locker und entspannt und großzügig. Mit, den, mit Affen zusammen, den menschenähnlichsten Wesen, die es gibt. Ja. Mr. Krabs steht für die Habgier. Ja. Ja, ja. ja, das liegt auf der Hand. Müssen wir nicht mehr viel aber, dazu sagen. Aber das sagen. hat mit,
2: an der Stelle, ich
0: glaube nicht, dass man was mit den Todsünden zu tun hat, sondern eben mit diesem urkapitalistischen Gedanken. Aber ja. Lass mal auf die Charaktere ja, ja, ja. speziell eingehen und dann auf die Theorie im Allgemeinen. Thaddeus steht für den Zorn.
2: Mmh, ja. Also Zorn unterscheidet sich in...
0: Zur Wut
2: ja dadurch, dass Zorn aktive Wut ist, ja. also das angewandte Wut, wenn man so will.
3: Ja, und Thaddeus verletzt ja keinen, der, der gehört ja nur zu, ja. zu den Wutbürgern, der nölt ja nur. Ja, ja, aber nur.
2: er ist schon ausfällig. also ich weiß nicht, ob, das heißt, ob wenn, wenn ich jetzt äh, Thaddeus
0: charakterisieren würde, wäre das er, nicht das Erste, was mir einfällt, Zorn. Das heißt, warte mal kurz, ja. Tobi, das heißt, wenn ich rumschreie und alle beleidige, dann bin ich wütend. Wenn ich rumschreie und alle beleidige und mit der Fernbedienung werfe, dann bin ich zornig. Nee nee,
2: nee, 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 wenn du rumschreist und alle beleidigst, ist das ja schon eine Aktion. Ja. Also das Ding, gut
0: ist, weißt du, wenn wenn du
2: wenn du still vor dich hinkochst. Ja. Und sobald du das in irgendeiner Weise nach außen brichst. Sag mal implodieren und explodieren. Genau, ja. Mhm. Also Zorn ist im Prinzip einfach nur angewandte Wut. Also das muss ja nicht körperlich sein. Das kann ja auch sein, wenn ich dich jetzt anschreie, eine, eine halbe Stunde lang am Stück ohne Luft holen, dich dann als Arschloch bezahlen. Dann, dann ist das ziemlich zornig. Wie, wenn wenn wie ich so? hier sitze und einfach nur sage, boah, Fred. Weißt du, also wenn du, Alter, gezielte, wenn du deine Wut einfach in gezielte
3: Wenn du deine Wut einfach in gezielte Bahnen lenkst.
2: Wieso wisst ihr das und wieso weiß ich das nicht? Weil, Weil ich weiß, wir Benißen sind
3: und das Internet besser nutzen als ja. du.
2: Und ich habe mich mal sehr ausgiebig mit den sieben Todsünden beschäftigt.
3: Ja, weil Tobi war von der katholischen Schule, er musste ja an irgendwas denken, während er mit dem Schlüssel
2: verprügelt wurde. Ja. <lacht> so ungefähr. <lacht> Wo ich da so, Moment, Herr ich nee. war nicht wü zornig, ich war wütend. Ja. Da hole ich ja, jetzt auf meinen Gürtel. Gut, dann kann ich noch über Lust nachdenken.
0: Ich habe noch nie über den Unterschied zwischen Wut und Zorn nachgedacht, gebe ja. ich offen zu. Aber weil du weißt, was wütend, affektiert und effektiert ist. Weil du kannst ja... ja, ja ist, ich ich denk an, an, du kann. denkst an viele Dinge, wenn der Tag lang ist. Du kann, also diese sieben
2: Todsünden sind ja im Prinzip so angelegt, dass das alles Dinge sind, ähm, die man auch kontrollieren kann. Ähm, weil sonst wird das ganze Konzept ja überhaupt keinen Sinn machen. Dann wärst du ja so oder so gefickt. Ja. Weil wütend werden kann man, kannst du nicht kontrollieren. Zornig werden schon.
3: Ja.
0: Interessant.
3: Ja. Naja. Du kannst, immer, du kannst immer jemanden zu einer, so lange reizen, bis er quasi eine Handlung vollzieht und ihm das als zornige Handlung Nee, nee aber du kannst, ja, du kannst ja
0: als derjenige,
2: der gereizt wird, bist du theoretisch immer in der Lage, so, den ja. Zorn zurückzuhalten und bei Wut zu bleiben. Ja, genau. Also, Wut kann dir ja keiner verbieten, weil nee, das geht gar nicht. nicht, weil das ist eine natürliche Reaktion, da kannst du nichts gegen machen. Nee. Aber den Zorn eben schon. Ja. Und den gilt es halt zu kontrollieren. Das ist ja das, was, was, worum es in Hulk
0: viel geht, über dieses, dieses Kontrollierende der ja. Wut. Ähm, Plankton steht für Neid. Äh, Plantag ist ein neidischer Charakter, ja.
3: Ja, würde ich jetzt auch sagen, weil mh, gibt ja auch die ganze Situation her. Also äh, das, das, das Geschäftsleben ber beruht einfach auf Neid. Ja, würde ich so unterschreiben. Ja, ja würde ich genauso passt. unterschreiben dann ja. Weil was anderes ist er für
2: mich nicht. Er ist, also er ist, von er ist,
3: Neid, er ist ein von Neid getriebener Charakter.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, er ist von ja. Neid. Ge
3: ja, ein, ja, ja. Das, ja, ja, genau. Er ist ein von Neid. Ja. Alles, was ihn antreibt, alles, was er erfindet, alles, was er kann, alles, was ja. er ist, ist eigentlich auf seinen, beruht auf seinem Neid. Ja. Und und, wenn, und, sein und, seine, ja, und seinem, seinem Handlungsdrang darauf. Wenn ich
0: nochmal ganz kurz diese ähm, politische und äh, ökonomische Systemetheorie aufgreifen darf, äh, Plankton steht, könnte stehen für den Heuschreckenkapitalismus. Weil wenn, wenn der könnte, wenn Plankton die Möglichkeit hätte, würde der die krosse Krabbe sofort aufkaufen und alle ja. da feuern und durch herzlose Cyber Macht ersetzen. Macht der das nicht sogar
2: mal?
3: Nein, Mr. Krabs verkauft sie einmal und dann wird sie genau, zur Krabbe genau, am
2: Montag. Genau. Ja, ja, genau, genau, das meine ich.
0: Ja, aber da ist Plankton nicht mit involviert. Gary, die Schnecke, die süße kleine Hausschnecke, Spongebob, hm. steht für laut der Todzündentheorie für, was denkt Vorlust? ihr? Für, hm. die für die Völlerei. Für
3: die Völlerei. Da hörte ich eher Patrick eigentlich fast schon dazu gezählt. Warum shit Gary für die
2: Völlerei? Naja, naja ich, ich sag mal, Völlerei, ne? Also die, die, die maßlose, der maßlose Essensgenuss oder, Getr oder Konsumgenuss von mhm. Nahrungsmitteln, also Essen. Erzählen uns aus deinem reichen Fundus, Du. <lacht> <lacht> Finde ich schwierig, das einem Haustier zuzurechnen, ja. weil Haustiere oder die meisten Tiere ähm, haben. Ein, also kein, kein Verständnis für für die Idee der Völlerei, weil die so lange fressen, bis sie sterben. Eben drum. Das ja, machen, wollt, machen
3: super viele Tiere. Vor allem das Ding ist halt auch, Gary symbolisiert ja auch eine Schnecke. Der mautzt ja auch immer. Und jeder... Äh, Katze. Symbolisiert eine Schnecke, <lacht> so ein blödsinn. Nee, ja. Weiß ja, jeder Schnecken maut. Natürlich, die schnurren auch, wenn man ja. so... Nee, auf jeden Fall eine Katze. Und jeder, der schon mal eine Katze hat, weiß... Die fressen auch aus Langeweile. Ja, ja genau. Die mauzen genau. dich halt auch an, ja. wenn ihr napp voll ist und dann musst du sie jetzt
2: wieder drauf stupsen, ja. dass was zu fressen tatsächlich da ist. Also die fressen auch so also Katzen platzen. Ja. Das ist, das ist, das ist bei Hunden Welpen zum Beispiel. Hunde machen das, die hören irgendwann auf. Welpen nicht. Welpen fressen sich zu Tode. Echt? Hier, ja. Ähm, äh, ja, Hunde sind wirklich Quatsch, dumm? Das geht doch nicht. Doch, hier, äh, Boah, Hexen Schild. auch. Hunde sind wirklich ja, dumm. Das hat mit dumm nichts zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass das Evolutionär nie vorgesehen war, dass die genug zu fressen haben. Hm. Und gerade in Vorbereitungszeiten wie vor dem Winter fressen und fressen und fressen die, weil es wie gesagt in der Natur nicht vorgesehen ist, dass sie genug haben. Das heißt, die haben da gar kein, keine Bremse. Das ist witzig, dass du das sagst. Weil also ich zum Beispiel. Kann theoretisch kann ich meine Exen zu Tode füttern. Das ist das
3: witzig, dass du das sagst, weil zum Beispiel ich, Füchse gehören ja auch zu den, gehören ja auch sind ja auch eine Hunderasse zum Beispiel, ne? Mhm. Und Füchse werden zum Beispiel zum Winter hin immer verstärkt von Jägern ja geschossen, ähm, wo sich ja auch mal alle möglichen Leute mhm. aufregen, so äh, die haben Füchse, darf es nicht schießen. Ja, das Ding ist aber, die Füchse sind tatsächlich ein echtes Problem, weil die ziehen raus, wenn wenn Winter lustig, die ziehen raus, die töten, die ziehen ihre Beute dann in ihren in ihren Bau und horten da und machen und tun und vergessen den und legen einen neuen Bau an und stopfen mhm. den wieder voll. Und das, was in diesem Bau ist, das schwelt und gammelt dann vor sich hin. Und das ist tatsächlich gefährlich fürs Grundwasser, für den Boden und für alle anderen Tiere drumherum. Ja, weil das sind wie tickende Zeitbomben. Wenn Boah. da irgendwas austritt oder so, ein anderes Tier es hat jetzt tierisch Hunger, frisst es, äh, da können richtig heftige Krankheiten verbreitet werden. Deswegen werden halt vorwiegend dann zum Winter in Füchse geschossen.
0: Tja, Leute, also ihr könnt aus unserer Spongebob-Folge auch das ein oder andere Wissen über Forstwirtschaften äh, ziehen. Ähm, also, um, um das zusammenzufassen,
2: äh, also anhand eines Haustieres, mhm. das eh nicht mehr kann als fressen und scheißen, finde ich es schwierig zu sagen, dass er für die Völlerei ja, steht. Es ist zumal Quatsch. ganz bikini Bottom. bottom jedes Mal einen mentalen Ständer bekommt, sobald sie nur das Wort äh, äh, Kramberger? Kramberger hören. Ja. Also im Prinzip ist diese ganze Stadt ein Symbol der Völlerei und des Kapitalismus.
0: Also, äh,
2: äh, willkommen in Amerika, <lacht> das Bikini-Bottom der Welt.
0: Also, unser, unser aller Lieblingsschnecke Gary wird wirklich alles andere als ständig hungrig gezeigt. Es gibt Szenen, wo er frisst, wo er frisst wie ein Schwein, weil er aber auch wirklich hungrig ist, wie in der Folge, mhm. in der Spongebob oder wer auch immer vergisst, ihn zu füttern. Taddeus. Wir müssen noch eine Spritze reinrahmen, der nur Wasser braucht. Ja. Also Gary, so wie Gary gezeigt wird, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass diese Schnecke nur den einen Lebensinhalt hat zu fressen. Gut, kommen wir zur vorletzten Todsünde. Faulheit. Patrick, Patrick. Patrick Star
2: Faulheit. Also ich wüsste jetzt eine Folge, ja. die dagegen spricht, theoretisch zumindest, aber alles andere
0: spricht einfach dafür. Es geht. Also Patrick ist Patrick ist primär einfach sau ja, Er ist er ist faul in vielen mhm. Situationen. Aber wenn er irgendwie Bock hat, mit, was mit SpongeBob zu machen, wenn sie ein tolles neues Spiel haben wie die Schneeballschlacht oder wie sie in dem Karton ähm, hier ihre Fantasie freien Lauf lassen. Ähm, da ist er auch eigentlich dabei. Da ja, macht, so da richtig faul machen. ist er ja auch nicht. Nee, bis eben. auf die Folge, wo die dann die Muschel
3: haben äh, und, und, und er dann sagt immer, er geht arbeiten und setzt sich tatsächlich um guckt den ganzen Tag Fernsehen. Aber dann gibt es halt auch so Folgen, wo er unbedingt einen Preis gewinnen möchte und dann halt auch einen Job in der Krossen Krabbe annimmt. Oder
0: wenn er gegen Spongebob ja. kämpft bei den Olympiaden.
3: Ist, der ist nicht faul. Ja, also, ja, also, ja, also es und, geht, aber in der
0: Szene, in der sie das Schneckenrennen macht, schafft es Patrick einen Stein, <lacht> das Schneckenrennen gewinnen zu lassen.
2: Also ist. Ja, Rocky. Bei, bei dieser ganzen Trägheitsnummer geht es ja auch eben um das bewusste Außenvorlassen von Handlungen und das tut Patrick halt nicht. So, Er ist halt. Er ist, er ist ein Seestern und die haben ihm natürlich einige Eigenschaften eines Seesterns äh, mitgegeben, dass er zum Beispiel den ganzen Tag an so einem Stein rumklebt. Mhm. Aber ähm, er ist ja nicht passiv. Also ich würde ihn jetzt nicht als passiven Charakter beschreiben. Ja, das. Also es geht so man er hat, hat natürlich bisschen, natürlich ja. er, er kriegt das natürlich mit ne also mitgegeben er ist der fette typ in der badehose der nicht arbeiten geht ja ja da kann man ja <lacht> er schon ist der sagen. dude ja er ist der dude ja aber man sieht ihn recht selten in faulen oder tatsächlich faulen situationen anfangs also es ist wird das angedeutet dass er faul ist aber man sieht es nie dass
0: er faul oder selten letzte dass er faul ist. Oh, kinder
2: drei uhr morgens
0: letzte todsünde <lacht> Spongebob steht laut dieser Fantheorie für Den Satan. die Wolllust. Die Wolllust. Warum? Weil er, weil er prinzipiell Liebe für alles und jeden empfindet? Tobi, du als Abgänger eines katholischen Tagesinternates. Wie definiert sich denn Wolllust? Ähm,
2: naja, das ungezügelte Ausleben der... Triebe, also dieses, dieses Wortfleisungstriebs. Also innerhalb einer Ehe ist es, glaube ich, kaum möglich, äh, laut christlichem Denken ähm, Wollustig zu sein. Natürlich schon, aber nicht ursprünglich. So, ne? Also Wollus ist einfach, wenn, wenn du deinen dein Sexualtrieb ähm, frei bahn lässt.
0: Mhm. So, ne? ist, wenn, wenn ist, du das alles. Ist Wollust
2: definitiv der
0: Sexualität
2: zugeordnet? Soviel ich weiß, ja, das kann sich natürlich auf generell so Grund Also ich Instinkte jetzt, Also so gr so Ich wollte gerade sagen,
3: zieht sich das nur auf Sexualität oder auf Liebe allgemein? Weil dann wäre Jesus Grund... auch wollustig ja, Ich ja, zitiere
0: mal Wikipedia: Wollust, ja. lateinisch Voluptas das war also so echt? falsch bestimmt, ist eine nee, das Gute an Lateinisch ist, du kannst es nicht falsch aussprechen <lacht> ähm, Ja, fuckere. Wollust ist eine sinnliche sexuelle Begierde und Lust die bei sexueller Aktivität der Befriedigung oder bei sexuellen Fantasien erlebt wird Wollust schließt das aktive Handeln zur Steigerung der sexuellen Befriedigung ein <lacht> Ja, sag ich ja Nein, Wo, Spongebob ist der asexuellste Charakter, so, ja, den ich mir ja, überhaupt das nur total. vorstellen kann. Die, ja. die, die Leute, ähm, also
2: ich habe heute Mittag gelesen, ja, ich aber ein, zwei Sachen habe ich gelesen <lacht> und habe von alles vergessen, außer eben diese eine Theorie, die jetzt am Anfang, und ähm, dass äh, die sich zum Thema Homosexualität, ne, das ist ja ein Riesending gerade.
0: Ja, nimm, nein, später. nein, 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 worauf, worauf Komm ich hinaus
2: dazu. will bei dem Thema Sek Homosexualität ist, dass die beiden Macher... Oder nee, der Macher, der eine äh, gesagt hat, dass Patrick und Spongebob asexuell sind. Das hat er gesagt. Ja. Ja. Also kann die Theorie schon von den Machern allein schon mal her nicht stimmen. Und wenn man sich den Charakter anschaut, also ich sehe den selten irgendwo fappend oder fickend in der Gegend rumsitzen. Ja, ja
3: noch dazu, ich glaube, Spongebob hat tatsächlich auch nicht meine Sexualität, weil wie gesagt, der kann sich selber fortpflanzen, wann er will.
2: und Das kommt noch oben ähm, drauf. Ja, stimmt. Und es wird ja auch mal erwähnt, dass er da äh, dass, dass so die Sporn, Biologie ne? tatsächlich so funktioniert ja. von denen. Ähm, Spongebob steht so ein bisschen auf Sandy.
3: Was aber witzig war, es gibt noch eine Folge, da erwischt äh, Gary Spongebob dabei, wie er sich ein Anemon porno anguckt.
2: Ja, stimmt. Das stimmt. ist ziemlich lustig. Ja. Da sitzt er
3: vorm Fernseher und guckt ja. sich eine Dokumentation über Anemonen an und Gary kommt rein und sagt, Gary! und schaltet dann plötzlich um. Und das ist aber tatsächlich, Schön. der sitzt
2: halt wirklich davor, so als würde er sich einen Fickfilm angucken. Ja. Aber das oh. Ding ist, äh, hier mit Sandy, der, der gibt auch mal Thaddeus einen zärtlichen Abschiedskuss und schenkt ihm ein T-Shirt, wo dran, drauf steht: Ja, love you. Und und er will bei
3: Thaddeus im Bett schlafen und solche ja. Sachen dann halt, ja. Er
0: steht so ein bisschen auf Sandy, aber das ist wirklich so, so ein achtjähriger Junge schwärmt halt für eine Neunjährige. Ja. Wie wir das gerade einfach ignoriert was wir gesagt haben. Ja. <lacht> nee, nee, ich wollte nur das nochmal in Bezug auf Sandy nochmal ja. draufwerfen. Also äh, hm.
2: wenn, wenn dann liebt er irgendwie, dann ist, dann hat er sowas pansexuelles, sowas Panpolyamoröses oder so, was Pan Nein, wenn du so <lacht> Aber <lacht> Auf jeden Fall ist, er, ist auf jeden Fall voll
0: lustig, würde ich nicht sagen.
2: Du hast ein paar amorös. <lacht> Irgendwie in die Richtung Sack. Das, das wollte ich eigentlich
0: erst später zur Sprache bringen, aber das passt jetzt sehr gut, deswegen machen wir es jetzt. Du hast es gerade schon kurz angedeutet, Tobi. Es gibt, es gab oh. in den USA und jetzt, jetzt pulsiert schon wieder die Ader bei mir auf der Stirn. Um. Jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Es gibt in den USA eine oder mehrere christliche Organisationen, die die Serie Spongebob zu ihrem Höhepunkt äh, kritisiert hat dafür, dass es die Kinder angeblich zur Homosexualität verführt. Mann, das haben die Teletubbies SpongeBob, auch schon gemacht. Weil, weil ja, genau, weil Spongebob und Patrick wohl anscheinend schwul sind. Wie soll das denn gehen? Die Kinder sind doch schon alle schwul anscheinend von den Teletubbies. Ja, ja. Die, die werden halt dadurch schwul gemacht,
3: super ja. schwul, bis sie dann extrem schwul sind <lacht> ja. und wir uns alle schwul <lacht> machen genau. durch bloße Berührung.
0: Und, ja, also. und wie wir alle wissen, denn das haben uns die Weltreligionen erklärt, kommen alle, die schwul sind, nicht in den Himmel, sondern in irgendein komisches Erdloch und werden da den ganzen Tag zusammen mit Michael Bay und Roland Emmerich an einem Spieß gedreht, mhm. auf irgendwelchen Flammen und gerädert und sind in irgendwelchen mittelalterlichen Foltermaschinen. ja Das ist doch das, was die Weltreligionen uns seit Jahrtausenden... ne Jetzt so gebe ich hier mein Bier. <lacht> Nein, das Vom ist Scheiße. Ja. Nein, die Theorie ist ja Bullshit. Nur im, ich
3: sage ja nur im Islam, ne? Also, also, also wenn, was du dich selbst, wenn du dich opferst,
2: kriegst du 72 ja. Jungfrauen.
0: Weibliche? Das? Wer kommt denn auf die Idee? Also,
2: Von menschliche? Ja. Also, also diese, diese ganze Nummer, dass Spongebob und Patrick homosexuelle Tendenzen haben, kann man, wenn man will, sehr deutlich sogar daraus rauslesen. Ist einer ganz
0: kranken Fantasie.
2: Ähm, Nee, ja, nee, wie gesagt, dann kannst du ein T-Shirt mit I love you, blablabla. Bla, bla. Ja, aber da könntest, sagen, alles, je, da könntest du aber auch sagen, aber jeder,
3: jeder kleine Junge, der am
2: besten Freund hat, ist prinzipiell dazu verdammt ungefähr, dass, mein, dass er mal schwul wird. Das, nein, nein, das meine ich gar nicht, sondern es gibt ja wirklich, ähm, ich sag mal, amoröse Tendenzen von dem, was Spongebob so treibt. So, das sind aber alles Sachen, die der Szene beziehungsweise des Gags geschuldet sind. Also ja. die Sendung stellt sich jetzt nicht dahin und sagt, sei schwul. Oder, oder du siehst Spongebob ja auch eben nicht als schwul. Und, und ganz ehrlich, selbst wenn. Ja, <lacht> ist eben. Es, 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 ist
3: halt, es ist halt ein Schwamm ja. und ein Seestern. Als ob Kinder das sich auseinanderhalten müssen, könnten. Ja. Du musst rauchen. Es ist völliger Scheiß. Auf jeden Fall, du musst Scheiße. rauchen. Ja.
0: Es ist also. Also wir sind ja echt immer offen für kranke Theorien und darüber zu diskutieren. Aber wenn irgendwelche beschissenen Christen in den USA meinen, sie müssten solche Kinderserien für solche äh, kritisieren für solche für solche dummen an den Haaren herbeigezogenen Theorien, als ob irgendjemand schwul wird wegen SpongeBob. Und selbst wenn <lacht> ja und ja, ey, selbst wenn man ey, selbst ja. wenn es stimmt, dann sollen dann, dann, dann sollen sie halt schwul werden. Jeder hat die, jeder darf, jeder das Recht, schwul zu werden. Ja. sollen sich ey und selbst wenn wenn alle wenn sie, wenn sich alle Bewohner von Bikini Bottom gegenseitig in ihre Anemonenlöcher penetrieren hey so what ja, okay, also das wäre jetzt vielleicht doch etwas... Das wäre eine ziemlich darf schräge Folge. War, dann, ich, dann, darf, ich, darf, ich, da, darf ich
3: mal dazu sagen, Nein, ich, dass Fred Hilke auch den besten Satz der Welt geprägt hat eigentlich, wodurch wo, wo wo ich sagen muss, den kann man sich echt mal auf den Zettel schreiben, gerade wenn man auch mit Menschen arbeitet. So, Fred geht doch immer davon aus, oder äh, predigt immer, der Kunde hat das Recht, dumm zu sein. Und jetzt seine, seine Ansage zur Homosexualität. Finde ich super.
0: Finde ich richtig gut, Alter. Nein, also... Ähm ich, ich raste einfach aus auf, diese, auf so eine dumme Moral, auf so eine dumme, <lacht> ja. schwachsinnige Moral. Wir, wieso haben denn die Leute so ein Problem damit mit den Schuhen? Ja, Mann,
3: denn erst, weil es... Du kannst jemandem den
0: Buhmann
2: zuschieben, ganz das einfach. ist
0: einfach nur Angst vor dem Anderen. Ja, vor, ja. Also ich meine... Äh, keine Ahnung. Ich,
2: wie, Morgan Freeman hat mal gesagt, äh, ja, du, du bist, hast du bist äh, nicht homophobie. Ja, du, du hast keine Angst, du bist nur ein Arschloch. Ja, genau, genau. Also es ist, ne, Homophobie ist keine Phobie, du hast keine Angst, du bist ein Arschloch. Und ich finde, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Ja, ist wirklich so. Allein dieser Begriff Homophobie, wer hat den eigentlich geprägt? Weil es ist ja nun mal wirklich keine Angst. Keine Ahnung. Oder, oder von, kommt das tatsächlich von von irgendwelchen Rednecks, die Angst davor haben, schwul zu sein? Da, keine Ahnung. ist und die, halt einfach. weil die Leute, die, die Angst ja. davor haben, schwul zu sein, sind vielleicht. meistens wahrscheinlich. Ich habe mal gelesen, das dass
3: schlimm. es so kategorisiert wird, weil es eine eine Form des Unbehagens in den Menschen hervorruft, die dich sofort persönlich über das Persönliche hinaus angreift. Ja, ja gut, aber ey, das, das, ist okay, nicht das kann ich ja irgendwo Gefühl verstehen. Ja, und das wird aber das wird tatsächlich von deinem Hirn wohl missgedeutet als Angst davor. Und deswegen, deswegen also deine Reaktion hm. darauf, ist der der Angst ziemlich nah. Weil es gibt halt welche, wenn du denen zu nah kommst, die reagieren einfach ihrem ihrem Urinstinkt nach und würden tatsächlich, wenn sie sich selber nicht im Griff hätten, die einfach zuckend kurz aufs Maul hauen. Wenn du in den, diesen, diesen persönlichen Bereich reinkommst. Ja, ja ganz ja, genau. Ja. Aber deswegen ist trotzdem so zu nennen, ist trotzdem auch, sorry, ja. vollkommen ja. irgendwo faschistisch.
0: Es ist halt de facto ich. keine Phobie. Ja. Ja. Ja, aber, aber vielleicht fällt uns was Besseres ein. Es ist halt so, weiß ich, ich kann es verstehen, wenn man es nicht sehen will und wenn man es eklig findet, kann ich voll verstehen, wenn man sagt, ich möchte das nicht machen und ich möchte nichts damit zu tun haben, kann ich verstehen. Aber wieso sollte man was dagegen haben, dass es das generell gibt? Ja, ja, vor klar, das Ding ist halt einfach, also
3: selbst so wenn es gibt, dann habt doch den Arsch in der Hose oder seid doch wenigstens so intelligent, äh, wenn du Angst hast, dass, deine kind, dass deinem Kind Kindern sowas mal passiert, entweder mach die scheiß aus, dass sie es das nicht sehen oder sei doch wenigstens so schlau, dass du es ihnen erklären kannst.
0: Ja. Also es, es, es gab ja die gleiche die gleiche Scheiße bei Ernie und Bert. Ne? Ja, Ernie ja, dass sie Bert beide in einem Bett schlafen
3: oder in einem Zimmer. Von und Von der und, Sesamstraße. Ja. Super, Alter.
2: Und Tinky Winky von den Teletubbies halt eben mit seiner Handtasche. Ja. Weißt du, anzunehmen, dass zwei Männer...
3: Weil die, die sind doch noch Tinky Winky und so. Die waren noch noch... Also, was Geschlechtsloseres als die Teletubbies gibt's doch gar nicht. Ja.
0: Anzunehmen, Aber dass Tinky zwei Winky Männer... Aber Tinky Winky Blala, Lala, ihn in den Po. Anzunehmen, dass zwei Männer und nicht... Und ich, ich rede gerade mit unserem hölzernen Penisflaschenöffner, mit dem ich gerade meinen Standpunkt verdeutliche, so als Rednerstab. Mhm.
3: Äh, Fred bleibt <lacht> auf jeden Fall hart, was das angeht.
0: Also anzunehmen, dass zwei Männer, nur weil sie miteinander im gleichen Zimmer schlafen und zusammen wohnen, sich automatisch gegenseitig rektal penetrieren, das zeugt doch schon von einer gewissen sexuellen Spannung bei demjenigen, der das propagiert, oder? Ja, vor
3: allem vor allem so diese, diese verkappte Schwulheit, dass sie es vielleicht selber vielleicht ganz lustig finden und machen wollen würden, ja. aber sich dagegen stellen, weil sie sich selber nicht eingestehen können, dass sie gerne auch ein, 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 ein Rosettenlecker wären.
2: Also um noch ah. um noch mal, um noch mal also ich glaube, oh. wir haben unseren Standpunkt zum Thema Sexualität jetzt hier gerade sehr äh, Homosexualität sehr deutlich gemacht. Ja, auf jeden Fall. Wir befürworten es, wir mögen Penisse, ich will
3: keinen im Gesicht haben, aber sei stolz drauf.
2: du ihr 21 Jump Street geil. gesehen in Neuen? Ja. Wo er sagt, wo der Toner Hilda sitzt und sagt, okay, wenn ich einen Schwanz lutschen mü müsste, würde ich es tun, würde es aber lieber nicht machen. <lacht> <lacht>
0: Um, um mal wieder zu. <lacht> <lacht> das nicht so um Darf mal wieder ich mal
3: bitte sagen? Ja, das unterstütze ich.
0: <lacht> um mal wieder kurz zurückzukommen und diese ganze todzünden spongebob nummer abzuschließen. Es gibt, also die Theorie ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Nein, die, überhaupt nicht. Also Es gibt ziemlich viele die, die, Sachen, die man hinten interpretieren kann. Die Macher haben ja wohl auch mal ein Statement abgegeben. Ja, aber
3: wie gesagt, da glaube ich halt bei dem Statement, weil wenn du dir das mal durchgelesen hast, ich glaube, da haben die sich echt einen Spaß erlaubt. Ja.
0: Ähm, allerdings ist das, ich finde das ist ähnlich wie bei der Irrenhaustheorie, dass du das vermutlich auf sehr viele Cartoonserien anwenden ja. kannst, denn die Figuren sind eindimensional gezeichnet, mit Absicht, ist denn das ist eine Kinderserie genau. und jede Figur steht halt mal eindeutig für eine gewisse Charaktereigenschaft. Und, und du hast natürlich
2: in Kinderserien ist immer alles Liebe, alles äh, wir sind alle Freunde, ja, wir haben uns all, alle lieb. Alles tolerant vor allem. Alle, alles immer. tolerant, alles mit Kuscheln, Körperkontakt ist gar kein Problem. Geschlechtergeschichten spielen eigentlich noch gar keine Rolle. Das Problem, warum das bei, äh, äh, also einer der Gründe oder einer der Probleme, die ich bei Spawnstein eben sehe, ist die, was dann solche Idioten eben auf den auf Plan ruft, ist eben diese unfassbare Popularität auch bei Nichtkindern.
0: Ja, mhm. hat Popo gesagt.
2: Ja, mit Absicht. Die Popularität in dieser homosexuellen <lacht> Nummer, ähm, Halt
0: Können wir die Folge
3: bitte hier in Hamburg der Schwulissimo senden, dass sie darüber berichten <lacht> <lacht> oder Werbung machen auf Facebook?
2: <lacht> also ich muss, Was ich, lass, lass uns das Thema Homosexualität bei Sponsor absch äh, abschließen, sonst ja. regen, rasten wir gleich ja, ja. Was, wem ja. sollen wir das geben?
3: Der, der äh, Schwulissimo, das ist, ein, das ist so, das glaube ich, das Schwulenmagazin hier in Hamburg.
0: Oh, kenne ich gar nicht. Lese ich gar nicht, merkwürdig. <lacht> Gut. Dann sind wir eigentlich so mit den großen Fantheorien durch. Dann kommen jetzt noch meine persönlichen Fantheorien. <lacht>
2: Boah, können wir die bitte so zerfetzen wie unsere? Obwohl <lacht> ich unsere gerade echt gut fand. Wir ähm, fand unsere genial. Ja, wir sind so gut. Mega. Also
0: ich habe die These. Wir machen ein die K und sage <lacht> Ich habe die These, dass Spongebob ein äh, hochbegabtes Kind ist und oder ein Autist mit einer Inselbegabung.
3: Fred, wenn dann einige dich doch bitte auf... Er ist entweder hochbegabt und oder ein Autist, wenn gerade Dienstag
0: nicht sein also, wäre. Also, Wir wissen über Spongebob, dass er nicht auf einer normalen Schule war. Denn in einer Folge, wo die Sommerferien äh, an, äh, anstehen und sich Mr. Krabs über steigende Profite freut, muss er Spongebob genau erklären. Die
3: Bedeutung des Sommers erklären, wie, diese, ne?
0: wie, dieses, wie das mit den Sommerferien funktioniert. Spongebob war nicht auf einer normalen Schule.
3: Oder er hatte Hausunterricht, das ist in Amerika auch ja. weit verbreitet. Stimmt. Stimmt,
0: aber, aber Spongebob's Eltern, die man ja kurz kennenlernt, machen nicht den Eindruck, dass sie wohlhabend sind.
2: Das hat mit Wohlamt und nichts zu tun. Oh doch, du musst dir einen Privatlehrer leisten.
0: Nee, du kannst den
3: Unterricht. Eben, du kannst Heimunterricht, kannst du durch deine Eltern erwirken äh, lassen in Amerika.
2: Ah,
0: vielleicht ist er deswegen auch so ungebildet. Ich wollte gerade sagen, Unterricht das getan. kann ganz gut weil, sein. Weil die ja.
2: Eltern wirken
3: jetzt nicht so wie die hellsten Kerzen auf der Torte und nee. das tut SpongeBob auch. Die nicht. wirken halt einfach so wie als also, hätten sie das Herz am rechten Fleck, aber so ein bisschen auch so, so ein bisschen christlich fanatös vielleicht. Ja, das mal, so, ja. weißt du. So ein bisschen, so ein bisschen überreligiös. Ja.
0: SpongeBob ist unfassbar naiv wie wir schon festgestellt ja. haben wie man sofort natürlich in jeder Folge von SpongeBob merkt er ist wie, unfassbar naiv wie war das zitat ja.
3: ich habe ein geheimnis ich bin ein bisschen
0: naiv ja. <lacht> er ist unfassbar naiv er ist unfassbar ungebildet er hat keine ahnung eigentlich von der welt um ihn herum mhm. und zwar in allen aspekten er, er wirkt oft schon dumm nee aber, nee, aber ehrlich gesagt die Inselbegabung. und so ja moment so. lass mich er, er wirkt er wirkt sehr unbeholfen auch oft auch im sozialen Umgang mit anderen. Da wirkt er oft wirklich teilweise wie ein Kleinkind oder wie jemand, der vielleicht eine Autismusstörung hat. Und Ja, aber da spricht
2: schon mal ein Riesenpunkt gegen. Und zwar, das ist die reine Interaktion mit anderen Menschen oder Leuten. Weil das ist ein Problem bei autistischen Menschen.
0: Mhm. Ja. Er ist, er ist super freundlich zu allen und mhm. super lieb. Aber er hat so in, der Zwischen, in den zwischenmenschlichen Beziehungen schon auch einige Probleme und kann, also er versteht zum Beispiel Sarkasmus nicht. Pass auf, ich ja, habe dazu, ich, ich hab dazu eine andere Theorie. Ja, er warte, versteht warte, Sarkasmus. Warte, ganz, gut, pass mal, ganz okay. kurz. Lass mich zuerst, weil ja. das ist jetzt auch nicht die mega lange Theorie. Ähm, wie gesagt, er wirkt naiv, oft ein bisschen dumm, ungebildet, unbeholfen, aber es gibt so bestimmte Dinge, in denen ist er der Oberhammer. Zum Beispiel Burgerbraten. Er ist der absolut krasseste Typ, wenn es ums Burgerbraten geht. Das ist die allererste Spongebob-Folge, mhm. wo diese Sardellen oder was das waren, die krosse Krabbe ähm, überrennen. Die Sache Und dann stinkt. geht Spongebob so krass ab mit seinem Burgerbrater, dass er wirklich wie so ein Maschinengewehr, wie so, wie so, wie so, wie so eine Gatling Gun, tat, 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 die Krabbenburger daraus rausfetzt. Und sowas, solche, solche krassen Overskills sieht man öfter in der Serie, wie zum Beispiel in der Folge Band Geeks eine meiner Lieblingsfolgen, wo es um diese Band geht, wo Tadeus diese Band gründet, diese Kapelle. Ja. <lacht> die ist voll geil die Folge. Ist Meere ein ist, Instrument? Ist Mayonnaise ein Instrument? <lacht> von Patrick.
3: Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Meere <lacht> ist auch kein Instrument.
0: Und in der Folge ist es ja so, ist es so, dass SpongeBob innerhalb von nur einer Nacht diese Kackkapelle, diese untalentierte Kackkapelle. Zu, in eine richtig mega krass geile 80 er ja, so metal Show, äh, Sle metal mäßige Rockband yeah. Wie zu verwandeln. in einer Nacht. Yeah. Also Spongebob Wie, Ende. Er ist also auf jeden Fall kreativ ja, begabt.
2: Ja, aber das Ding bei Autismus, ich meine, korrigiert mich, aber ist doch eben gerade Probleme mit zwischenmenschlichen Interaktionen. Ja, ja. Auch Und damit so ich, rede ich die nicht von, von, von sozialer Unbeholfenheit,
3: sondern von tatsächlich nee, so, ein Problem. Ja, so richtig also, auch Berührung. Es gibt auch viele autistische Kinder zum Beispiel, wenn du
2: die anfasst, dann fangen die an zu brüllen. Ja, oder die die ich gar nicht mhm. wahrnehmen. Ja. Äh, also, vor allem, vor allem er ist er ist alles andere als schüchtern. Er ist... Das stimmt. Er ist sagenhaft selbstbewusst innerhalb seiner Idiotie. Ähm, also, er stellt sich ja wirklich dahin, auch von den krassen Typen mhm. und redet seinen komischen, geistigen Dünntwiff. Dunf, Dunf,
0: ähm... Ja, das stimmt. Also könnte autistische sein, Züge in, in zwischenmenschlichen Aktionen zeigt er nun mal nicht. Könnte es sein, dass er ein hochbegabtes Kind ist? Also dagegen spricht jetzt leider das Datum mit dem Ausweis. Aber wenn man das mit dem Ausweis mit seinem Alter nicht wüsste, hätte ich gesagt... Spongebob ist echt ein Kleinkind. Also der ist halt echt erst, ja, ja. der ist halt echt erst fünf, sechs, sieben Jahre alt, aber hat schon so, so, so zwei, drei Gebiete, wo er krass, also wie, wie so Kids, die mit zehn Mathe fertig studieren, ja. weißt du? Ja. Nur halt mit Burgerbraten. Ja, also ich meine, du könntest, also der, daher ja aber nur mal kein Kind ist, ähm,
2: könnte man sagen, dass er vielleicht aufgrund mangelnder Bildung, weil er scheinbar keine Schule kennt, mhm. Und wenn man seine wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Eltern ihn großgezogen haben, von, haben von er wird Knoten ein bisschen großgezogen, wie, wie, wie,
3: Amerika, wie einer aus Amerika, der so auf so einer Farm groß geworden ist, so ein bisschen. Ne?
2: Ja, genau, dass ist, das ist so ein chronisch unterfordertes, deswegen zur Hyperaktivität neigender Charakter ist. Oh, das... Der theoretisch... Das, das ist gut, der ist höchstens so hyperaktiv. Ja. Also der, der ist ja nie irgendwo drin gefördert worden. Den Sachen, mit denen er sich dann beschäftigt, wie zum Beispiel die Band, wie das Burgerbraten, ähm, wie Karate oder Karate etc., etc., darin ist er überall gut. Immer wenn er sich mit irgendwas beschäftigt, dann ist er gut darin. Mhm. Ähm, außer Zeichnen, das hat er nicht drauf. Aber, äh, <lacht> aber er schafft Moment. Es, ihn, ihn zum Leben zu erwecken.
3: Moment, Moment, Moment. Und? Zeichnen hat er nicht drauf? Es gibt eine Folge, da sticht der Thaddeus aber locker aus. Ich sag nur, den perfekten Ach, ja, Kreis. Stimmt. Er malt den perfekten Kopf und radiert dann den Kreis raus. Ja,
2: stimmt, 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 stimmt. Richtig. Und er steckt ähm, einmal auf, auf, einen, auf, einen, auf ja. einen Stein und da ja. kommt ja, er, er ja, an. Ja, und stimmt, damit raus. Ja, genau, also der hat, wenn er sich mit etwas beschäftigt, hat er es drauf. Also, wenn, dann ist er dieses. dieses Absolut. Äh, ähm, Diese
0: Insel, er hat eine Insel, er hat. Nee, nee, keine Inselbegabung. Er keine hat keine Insel
2: Inselbegabung. Nein, er hat dementsprechend keine in Inselbegabung. Er hat eine andere. Archipelbegabung oder was? <lacht> Nein, der hat dementsprechend keine Inselbegabung, Fred, sondern er ist einfach ein unheimlich begabter Junge, ja, der nicht gefördert wurde. Voll. Das
3: Ding ist Ach, halt einfach, warum er, warum er auch so ein bisschen doof manchmal in der Birne ist. Kennt ihr die Folge, wo er Sandys erstmal kennenlernt und zu ihr in die Kuppel geht und dann sagt, er braucht kein Wasser? Ja, ja, weißt ja. du, wenn ich zwei Minuten unter Wasser die Luft anhalte dann, und mein Hirn zwei Minuten lang keinen Sauerstoff hat, dann habe ich auch einen Hirnschaden, wenn ich vielleicht mhm. matsche danach. Ne? Mhm. Er war lange Sauerstoff ausgesetzt und danach ist er nämlich irgendwann auch immer dümmer geworden, glaube <lacht> ich. Ich glaube, das
0: ist sein Hirnschaden. Aber, also es ist so, ähm, Wasserlebewesen können an Land länger überleben als wir Landlebewesen im Wasser ja, das, das ist halt logisch weil Denn die, die, ja. die, 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 die Meerestiere, die kriegen ein bisschen Sauerstoff durch ihre Kiemen wenigstens noch mit an Land. Und, aber die trocknen halt aus. Also wenn du als Mensch ins Wasser fällst, wenn du als Mensch unter Wasser getunkt wirst, dann bist du nach spätestens drei Minuten weg. Dann nimmt dein Hirn krasse Schäden. Ja. Einen Fisch kannst du nach, nach, nach zehn, fünf, korrigiert mich, liebe Anglerfreunde, aber... Den kann, ich habe auch schon mal geangelt, also wirklich nur basic-mäßig. Du hast einen Fisch mal 10 Minuten draußen liegen lassen und ihn dann wieder ins Wasser geworfen. Du kannst, du kannst einen Fisch also nach 5 bis 10 Minuten wieder ins Wasser werfen mhm. und der ist, der ist jetzt nicht, schwimmt da nicht als Krüppel rum. Ne, hat ja auch nicht nur so Sinn, gut die, die an, atmen
2: ja auch Sauerstoff, beziehungsweise mhm. wandeln auch Sauerstoff um und die Kiemen funktionieren ja hauptsächlich über Strömung, ne? ja. dass, da, dass da Wasser reinkommt, ja. dass Wasser gefiltert wird, beziehungsweise der Sauerstoff aus dem Wasser rausgefiltert wird und ähm, wenn die jetzt nicht unter Wasser sind, sondern irgendwo am Land rumliegen, kommt natürlich trotzdem ein wenig Sauerstoff, zu wenig auf Dauer, aber es kommt Sauerstoff in die Kiemen, das verarbeitet werden kann, nur ja. eben nicht so gut
0: und es ist zu mhm. wenig, ja.
2: umgekehrt ja. eben nicht, weil deine Lungen kein Wasser oder kein Sauerstoff aus Wasser filtern können. Ja.
0: Liebe Biologen, liebe Zoologen, bitte schreibt uns eine ausführliche Mail, wie viele Dinge über die, über, über, über die Fische wir in den letzten fünf Sätzen falsch gesagt haben. Um, um ich will eine diese explizite ganze, Liste dann auch wirklich haben. Um diese ganze Fantheorie langsam dann zum Ende zu bringen. Das ist so auch so eine Idee von mir, ähm, aber wirklich nur so aus der Hüfte geschossen. Die Geschichte von SpongeBob ist... Warte mal, Geschichte
3: warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, bevor du sagst, wie, wie haben wir die Theorie denn jetzt abgetan? Er ist einfach nur ein hochbegabtes Kind, aber ich gehe ja, nämlich auch... Ungeförderter Ja, da gehe ich ja. nämlich auch mit Patrick, wollte ich dich fast nehmen. Ja. Ich gehe also, mit Tobi.
2: <lacht> <lacht> Entschuldige, Tobi. <lacht> das war gerade echt so ganz kurz. Übergewichtig <lacht> und leicht rosa. <lacht> ich war kurz davor, dich Patrick zu nennen. Wir <lacht> wissen
0: halt aber auch in der Welt von SpongeBob nicht genug über Schwämme, denn es kann sein, dass Schwämme allgemein in der Welt von SpongeBob super krasse Typen sind und dass alles, alle das drauf haben. Genau,
3: weil alle, alle Seesterne so ein bisschen dumm sind, so wie die anderen äh, äh, Artgenossen von Patrick. Die vergessen halt einfach mal, dass sie keinen Sohn haben. W wusstest du, dass Seesterne keine Gehirne haben? Ja. Es gibt sehr viele Lebewesen, die keine Gehirne haben. Ja, genau,
2: aber bei Spongebob... Ja. Ja. Ist auch interessant, dass ausgerechnet
3: in der Meereswelt, und ich es schon immer gesagt, eine der unnützigsten, nützesten Lebensformen tatsächlich der Welt, denke ich ja tatsächlich, sind Quallen. Die haben kein Hirn, die bestehen zu über 90% aus Wasser und kaum Vieh
2: frisst die. Ja, aber die sind geil. Was, was, was die all drauf haben? Weißt du, was, kennst du spanische Galeren? Nein. Also nicht das Schiff, sondern oh, ja, das sind, die, Ach, du so meinst Quallen. diese blauen Quallen, so, diese so giftigen? Nee, 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 das sind Quallenkonglomerate, konglomerate Also Quallen, die aneinander wachsen, die wirklich Also Quadratmeter groß werden können. Also ebenso ja, ja. groß wie eine spanische Galeere. daher kommt das. Ja. Das waren ja damals so riesen, also damals die größten äh, ja, Schiffe. Das sind, das sind also wirklich Quadratmeter, Wind, Kilometer jetzt nicht. Ach, Viecher. quallen so eklig, ja, ne? Die wachsen halt ja, aneinander ja. und die sind halt logischerweise auch giftig, weil da eben Sorten bei sind, die giftig sind. Und die verwachsen zu einem riesigen Lebewesen. Oh, zu einem richtig. funktionierenden Organismus einfach Ja, aber das funktioniert wie eine Qualle halt ist. Die lassen sich Bäh. ja nur treiben, aber ja.
0: Bäh. Jedes Lebewesen ist unnütz, auch wir. ja kein Lebewesen. Alter, wenn du mich jetzt tötest und mich ausbluten lässt,
3: dann kannst du aus meinem Blut und aus meinem Knochen und allem immer noch was Nützliches machen. Aus das bringt Ge aber nur uns, den
0: Lebewesen, ja. das Leben lebt nur um des Lebenswillen. Ja. Also das ist jetzt meine Idee, sage ich jetzt mal. Also wenn, wir, wenn ich sterbe, ist es am Universum scheißegal. Ja, das ist aber bei auf, die Größenordnung,
2: scheißegal. auf die Größenordnung habe ich es doch auch, auch gar nicht bezogen. Ja, aber es ist ja zum Beispiel auch dem Planeten scheißegal.
0: Also Im Gegenteil, den, der Mensch ist ja Du könntest sagen, dass es dem, dass es dem Ökosystem nichts nützt. Aber welches Tier. Ich kann doch, doch einfach nur sagen, dass es meine persönliche Meinung ist, Marc. Ja, du hast halt Qualen. Ich finde die auch eklig. Die ja, danke. Ganz <lacht> sagen,
3: können wir uns bitte darauf einfach einigen, weil das ist wirklich die Kernaussage, das sind einfach nur. Ich weiß gar nicht, haben Qualeneffekt
2: für das Ökosystem? Müssen die ja so
3: ein die einen Effekt
0: für das Ökosystem? Ich
3: glaube, ich glaube, es gibt. vielleicht Sporen oder nee, so? Nee, ich glaube, einige, einige, ich glaube, die sind für Riffe, sind die, sind die ganz nützlich und ich glaube, eine, einige
2: Walsorten fressen die tatsächlich.
3: Es gibt, es gibt Aber ich ignoriere sowas ganz gerne mal, da mache ich den Trump.
2: Dieses Great Barrier Reef, das kennt er ja in, 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 in Australien. Australien, vielen Dank. Hm. Ähm, das, das schrumpft ja im Moment unwahrscheinlich. Es ist tot. Weil, äh, ja, es ist, es ist tot, tot, aber ist als, deswegen es schrumpft als, es jetzt halt. Es ist als halt. tot deklariert. Und das, Echt? Ja, und es fing an damit, und es ist, glaube ich, so auch der nach wie vor der Hauptgrund, ähm, weil da halt so viele Taucher waren und da gab es so Riffhaie, ne, die es ja überall dann, ja. dann so Riffen. <lacht> <lacht> macht Sinn und äh, weil da halt so viele Touristentaucher waren, haben die halt äh, angefangen, diesen Riffhai äh, systematisch umzubringen. Das Problem ist nur, jetzt ist er halt weg da aus dem im Great Barrier Reef. Nur der hat sich hauptsächlich von so einem Seestern ernährt, der sich von Korallen ernährt. Dementsprechend wird das jetzt einfach gefressen. Krasser Scheiß, ja. ja. Das war einfach so so mega dumm. Yep. Und vor allem, darauf hätte man kommen können. Weil so ein komplizierter Kreislauf ist das nicht. Ja, ja. Wie <lacht> bei den Simpsons, was machen wir jetzt mit den ganzen Schlangen? Ja, da lassen
3: wir Otter drauf los. Und dann haben wir ein Problem mit den Ottern. Dann lassen wir einfach Bären auf die los. Und was machen wir mit den Bären? Tja, wenn Winter wird, dann erfrieren die einfach so tot.
0: Ja, ja genau, genau so eine Logik. Ja. Ja, ja, ja. Das ist ja das Schöne daran. Wenn der Winter kommt, erfrieren die ganz einfach und sind tot. Aber so ist es in Australien halt auch wirklich. Die haben tausende Tierarten importiert, ja. für die sie neu importieren mussten, damit sie die ja, ja. fressen. ja. Okay, Freunde. Schließen Bäuschen. wir den Teil mit den Fan-Theorien ab, oder? Ja, gerne. Ja. Das kriegen wir so in die Haare. Bin überrascht, dass wir jetzt so lange darüber wieder gesprochen haben. Alles gut, was steht da noch? Spongebob ist schwul? Ja, haben wir ja schon drin. Achso, das hatten wir schon, okay. Wollen wir noch mal kurz ein Päuschen machen? Ja, machen wir ein kurzes Päuschen. Tobi, du, also, du wolltest ja bei der Folge heute zuerst gar nicht mitmachen. Tobi, äh, ich kenne mich mit Spongebob nicht so gut aus. Ich tue ich ja nicht. Aber ich rede ja die ganze Zeit über alles andere. Ja, eben, das ist auch gut. Kurze Pause, Leute. Ja? Penis. Bis gleich.
2: Bis gleich.
1: <lacht>
0: Achtung! Herzlich willkommen. Und jetzt wird's voll ernst. Welcome back. B -b -back. Jetzt wird's echt ernst, Leute. Das haben wir angekündigt schon bei unserer, schon als unser Podcast gerade erst geboren wurde. Die Spongebob-Folge war ja eine unserer ersten, die dritte, glaube ich, oder? Sowas, ja. Die ja. Physik von Spongebob. Was für ein dreister Clickbait. Was für ein dreister Hearbait. Wir haben nie über die Physik gesprochen. <lacht> Warten wir aber immer vor. Es ist aber ja, ein alter Name. Ja, Moment, also da will ich mich aber halt auch rechtfertigen, weil Physik so aus dem Altgriechischen heißt ja so viel wie die Wissenschaft von allem. Hm. Und weil wir Spongebob, SpongeBob allumfassend besprechen, ist das alles hier die Physikus. <lacht> uns, wir Deutsch. hatten gerade
3: Biologie, wir hatten Soziologie, wir hatten Psychologie, wir hatten äh, äh, <lacht> Politik.
2: Politik. Politik.
3: Wie heißt, es denn, wie heißt es denn hier, wenn religiöses... Politologie? Nein, wenn religiöses...
0: Theologie? Theologie. Ideologie,
3: Oh Mann, ich hab schon Matsch im Kopf.
0: Also... Der Begriff Theologie, der wird vielleicht noch das ein oder andere Mal gleich fallen. Denn ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über die Naturwissenschaft, über die, die Physik in Spongebob. Und Puh, das wird schwierig, Leute. Es gibt eine Folge, Staffel 3, Folge 14, Spongebob in der Steinzeit. Mhm. Denkt man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber aus dieser Folge lernen wir tatsächlich sehr viel über die Naturgesetze bei Spongebob.
3: Ist es das, wenn Tadeus versehentlich in die Vergangenheit reist? Äh, nee,
0: nee, nee. Wo Und der nee, dass alles man, aus Chrom ist? Also da sieht man Patchy, den Piraten, und der erzählt irgendwas von, ich weiß es nicht mehr, ah. und dann, dann, dann sieht man eben, wie Spongebob, Thaddeus und Patrick und so weiter als Höhlenmenschen in der, in der Steinzeit agieren. Ja? Mhm. Spongeka heißt Spongebob da in der Folge. Und Oberflächlich betrachtet ist das eine normale Spongebob-Folge, wenn man mal genauer hinguckt, verrät uns diese Folge einiges, nämlich folgendes. Patchy, der Pirat, also ich liebe den Typen sowieso, dieser blöde Pirat, der im Deutschen die gleiche Synchronstimme wie Commander Data hat, der agiert ja in unserer normalen Realität. Mhm. Ja, also der ist ein ganz normaler Typ in einem Wohnzimmer. Naja, ganz normal würde ich das jetzt nicht nennen. Aber ja, ja, aber also bei dem gibt es Schwerkraft, bei dem gibt es Trägheit, er bewegt sich normal. Bei dem wirkt eigentlich alles sehr normal, bis auf die Tatsache, dass er sich mit einer sprechenden Vogelmarionette <lacht> unterhält und, mhm. halt und vermutlich Wahnvorstellungen hat. Aber Oder sonst, nur sehr, sehr einsam. Ist. Also sonst würde man doch... Also korrigiert mich, aber sonst würde man unterschreiben, da gelten die gleichen Naturgesetze wie jetzt hier bei uns. Ja. Ja? Ja. Das bedeutet, im Universum von Spongebob gelten die gleichen Naturgesetze wie bei uns. Ja, oberhalb das, der Wasseroberfläche. Das klingt, Moment, das klingt jetzt vielleicht mal total banal, aber das ist eine, das ist eine, wichtige, das ist eine wichtige Erkenntnis. Ja. Oberhalb der Wasseroberfläche. Jetzt ist es so, dass die... Moment,
3: Natur warte mal, äh, welch, welche Gesetze meinst du jetzt? So einfach so Gravitation und Co? Ja, ich und meine
0: Sachen? wirklich die, die Naturgesetze. Also Gravita ja,
3: Thermodynamik greift bei Spongebob nicht.
0: Moment, Richard, greif nicht vor, greif ja. nicht vor. Einfach die ganz normalen Naturgesetze. Es gibt Gravitation, es. Was wolltest du Oberhalb sagen? Oberhalb der, der, der des Meeresspiegels. Ja. Weil unterhalb ja. sieht es ja ganz anders
2: aus. Ja, ja genau. da kommen wir noch ja.
0: dazu. Ähm, Aber ah, nee, wo ich mich jetzt gleich schon streiten will. Es, denn es, 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 es kann nicht sein, dass unterhalb der Meeresoberfläche, was wo wir einfach nur in einem, in einem umgeben sind von einem anderen Stoff, dass da andere Naturgesetze wirken. Ja, aber es ist es ja kann, bei Spongebob so. Nein, aber das kann ja. so nicht funktionieren. Ach, wirklich? Bist du dir was ganz auf, sicher? Noch eine dickere Überraschung. Unterhalb der Meeresoberfläche ist auch alles gezeichnet.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, genau, genau. Das sehen wir auch in der Folge Oberhalb der Meeresoberfläche ist alles Realfilm. Pass mal auf, ich, ich Es gibt so eine Folge,
2: wo die rauskommen und dann auf einmal nur noch so ein Schwamm am Stiel sind und so. Was, ja.
0: Was SpongeBob. Ja. <lacht> das ist mega witzig. Was Sandy einfach nur angeht? so eine, so eine Eichhörnchenpuppe ist mit ja. so einem Glasdeckel auf dem ja. Was SpongeBob angeht, bin ich Kreationist. <lacht> <lacht> also ich betrachte alles in dieser Serie als Tatsachenbericht. Mhm. Also mit diesem Anspruch gehen wir doch eigentlich immer an unsere Analysen, oder? Ja, definitiv. Genau. Pacific Rim ist auch eine
2: realistische zukunft ja. Dings.
0: Kaijus. Wie ein Sim Sim Simulation. Ja. Dankeschön. Die, ähm, die moderne Naturwissenschaft geht von einem ganz klaren Paradigma aus. Nämlich dass überall in unserem Universum die gleichen Naturgesetze herrschen wie hier bei uns auf der Erde. Denn sonst kann all das, sonst können wir alles, was wir wissen und was wir erforschen und was sich durch Jahrhunderte der, 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 der Experimente bewiesen hat, in die Tonne treten. Ja, aber also wenn auf, dem, wenn auf dem Mond andere Naturgesetze herrschen wie hier, dann funktioniert einfach alles nicht. Mhm. Ja
2: genau, dann, dann ist das, also das ist ja bei den meisten ähm, naturwissenschaftlichen Theorien bzw Konstrukten so, dass sie super leicht auszuhebeln sind. Ne? Ganz klar. Genau. Wie zum Beispiel, du kannst mit einem prähistorischen Fund die komplette Evolutionstheorie in die Tonne treten. Falsifizieren. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, Spongebob macht das. <lacht> also da <diese Sendung, lacht> existieren, Und, oh, es sei denn, die behandeln den Part des Meeresspiegels, den wir sehen, unter dem Bikini Bottom liegt beinhaltet ein Wurmloch, durch das wir in eine Paralleldimension gezogen werden, in der andere Gesetze gelten. Oh, in der alles gezeichnet ist und jeder dann noch tatsächlich unter Wasser wie mit, genau. weiß ich nicht,
3: agiert, als wären die Schuhe aus Blei und solche Sachen, dass sie halt, dass nichts davon treibt und Mm. Etc. Et also Feuer mal, unter
2: Wasser, das kann oh, nicht mal vielleicht, vielleicht sind das auch andere Stoffe dann. Vielleicht einfach. sind die auch
3: nicht, ich meine, äh, SpongeBob ist ja, ist ja Bikini Bottom. Da haben die Macher mhm. ja auch mal gesagt, das ist ja ein Bikini-Atoll, da wo die Atomtests ja auch gemacht wurden. ne ja. Da gab es ja auch die Theorie, dass komplett Spongebob, diese ganze Welt eigentlich, dass das alles mutierte Wesen eigentlich sind. Mhm. Ja. Das finde ich auch mal ganz also interessant. Ich, ähm, das passt da, da auch ganz gut rein. Ich
0: wüsste mal wirklich gerne, was Stephen Hawking sagen würde zu der Idee, dass es ein Paralleluniversum gibt, in dem andere Naturgesetze herrschen wie hier. Der hätte bestimmt irgendein cleveren, irgendein cleveres Theorem auf Lager, wieso das nicht sein kann. Aber ist ja auch wurscht.
1: <lacht>
0: <lacht> Zurück zu Spongebob. In dieser Folge sieht man ähm, Spongebob in der Steinzeit sieht man wunderbar gleich einige Na ähm, Naturphänomene, Effekte, die da stattfinden. Und zwar gibt es Regen in Bikini Bottom. Stimmt, ja. Es gibt Blitze und yep. es gibt Feuer. Yep. Das sind gleich drei Naturphänomene, die so unter Wasser nicht funktionieren können.
2: <lacht> Echt
3: <lacht> doch. Es gibt auch Sonnenaufgang im Bikini Bottom.
2: Ähm, Ganz es genau. gibt, also es gibt also zum Beispiel Phosphat oder Phosphor, Phosphor äh, äh. brennt unter Wasser.
0: Yeah. Ja 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 Thermid zum Beispiel auch. Ja, aber Magnesium auch. Es würde wahrscheinlich nicht so aussehen, wie bei Spongebob mit so einem Lagerfeuer.
2: Nee, aber das, das, ist, das ist der Cartoon-Logik geschuldet. Gut, dann kann's Weil <lacht> Schwamm sieht auch nicht aus wie Spongebob. <lacht>
0: Alaskanischer Stierwurm, nee, sag ich ey, dazu ja. Ich will, dass wir jetzt ernsthaft darüber diskutieren. Achso, okay. Ja, du, alles gut. Wir versuchen es doch ernsthaft. Ja, okay. Ja, wir machen es doch so ernst. Mit diesem Cartoon-Logik, ding kannst du das alles aushebeln. Nein, nein,
2: nein, nein, nein. ich rede bei, äh, bei der Cartoon-Logik, die meinte ich jetzt nur der Optik wegen. Ja. Nee, nicht der, nicht der Physik wegen. Okay. Ja. Also, wenn, also was zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, in, bei Spongebob äh, uns an einem Ort befinden, nahe des Bikini-Atolls, der aufgrund radioaktiver Strahlung äh, äh, sind halt einfach strukturelle Eigenschaften der verschiedenen Dinge äh, verändert worden. Das heißt, Holzbarren in der, Sit äh, in der Gegend sind unheimlich phosphathaltig. So. Ähm, ja? Was? Ja. Du so, hast sagen wir es so mal. Ach so, ich wollte gerade ja. sagen, so.
3: da fällt ein Atom, also sind die Holzbarren phosphathaltig. Gehen wir mal jetzt davon aus.
2: Nein, 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 nein dass da Was? irgendwas dadurch passiert ist. Ja, Durch, durch, äh, durch irgendwelche, So
0: funktioniert radioaktive Strahlung. Nein, ich, ich rede auch nicht
2: von der Strahlung, sondern durch die Explosion, durch die Detonation, dass da irgendwas. Keine
0: Ahnung. Ja? Du meinst, dass durch die Hitze irgendwelche Stoffe genau, umgebaut wurden? Genau. Vielleicht. Genau, ja. genau okay, solche ja. Geschichten. Ja? Dann das, hast du halt
2: unheimlich phosphathaltige äh, Holzscheite, mhm. die da rumliegen. Weil du siehst ja auch keine Bäume schlagen, sondern die haben die ja immer. Die sammeln die ja nur. Also, ne? mhm. Die sammeln die auf und verbrennen. Masse,
3: Massephasenverschiebung. So wie äh, hier, äh, ähm, ähm, wie ist er denn? Ah, Lieutenant
2: Mann, Dan der Dan aus Superman. Lieutenant Dan.
3: Sword, okay. Captain Sort. Der versucht halt auch durch, durch Massenverschiebung äh, Krypton wieder auf der Erde zu machen. Sagen wir,
2: wenn in den Comics? Ja. Nee, auch im Film, bei man hey. of Steel. Ach so, nee, da, da war ich irritiert. Ich dachte, da hat er versucht, die Welt mit der Power von Dubstep so zu zerstören. Das ist eine Massenverschiebung? Ah, nein,
3: wie heißt denn das, man äh, Materie, Masseformer, irgendwie so auf jeden Fall, dass, dass, dass ein Molekül in seiner Struktur, ein Atom in seiner ich Struktur ja, Terraformer. Ah, Terraforma, ja. genau. Dass, dass ein Atom in seiner Struktur so umgewandelt wird, dass es im Prinzip was anderes wird. Durch Druck und Kraft. <lacht> Und so eine Atomexplosion, sagen wir mal, die kann wirklich so viel Druck und Kraft unter dem Wasser sogar noch äh, auf Lebewesen und Struktur auswirken. Ich habe mich nämlich auch immer gefragt, vielleicht sind Spongebob und die anderen vielleicht, also jetzt auch der, der Comic-Logik geschuldet, vielleicht sind die auch einfach riesengroß. Weißt du? Die werden zwar jetzt klein dargestellt, sind aber eigentlich im Vergleich zu anderen Sachen riesengroß eigentlich. Ich wollte gerade sagen, sie werden ja nicht klein
2: dargestellt. Also, man, es gibt keinen Vergleich.
3: Naja, die Haken, eben. die runterkommen, die, wenn du davon ausgehst, das Stimmt, ist ein normaler ja. Fischerhaken, dann Stimmt. sind die schon ja,
2: verhältnismäßig ja. Eigentlich Klein. Passgröße, ne? Ne, da sind die viel kleiner sogar. Na. Guck dir mal ja, Perler an. Aber ja. <lacht> ja, Also ich aber, bezweifle, dass es in der Geschichte ja, doch, des Blauwalls einen Blauwall in der Größe gegeben hat.
0: Es gibt mhm. schon einen Vergleich, denn es gibt die Folge, wo dieser Angelhaken ins ja. Wasser geworfen und wird. Und es gibt Sandy, die aus Texas kommt ja, und nicht aus dem Scheiße. bikini Atoll.
2: Ja, das stimmt.
0: Gut, also, wir haben diese, diese Phänomene Regen, Blitze, Feuer. Ähm, okay, jetzt haben wir über Feuer gesprochen, die Holzscheite. Ich So sehr ich bezweifle, dass eine Atomexplosion <lacht> aus einem normalen Holzscheit einen Napalmholzschuss macht. Das ist echt, echt super. Ist, ist aber eine verrückte Idee, die ich cool finde. Ja? Dann haben wir Regen. Es könnte natürlich sein, dass es dann, eine, das haben wir relativ häufig, dass es innerhalb des Meeres. Flüssigkeit gibt. Es gibt mhm. ja auch diesen, diese Goo oder diesen Strand in Bikini Bottom, wo die Fische mhm. schwimmen, gehen. schwimmen gehen. Schwimmen gehen. und so Wellensurfen machen und sowas, ne? Das könnte zum Beispiel irgendein Schlick einfach nur sein. Ja, oder wenn das ja. eine
2: schwere, also eine schwerere Flüssigkeit ja. als Wasser ist, aufgrund irgendwelcher Atomexplosionen haben sich die Stoffe verflüssigt.
3: Oder, oder äh, dieser Schlick und vielleicht auch der Regen oder irgend sowas, das kann von irgendwelchen Firmen sein, die dort äh, Industriemüll versenken. Mhm. Und der setzt sich ab einem bestimmten Level, ab einem bestimmten Drucklevel unter Wasser quasi als wie so schwerer Regen ab. Ja. Und das, 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 Meer, ja. das Meer, was unter Wasser sogar steht, das könnte vielleicht Brom sein. Ja, es muss ja im Prinzip
2: nur eine Flüssigkeit mit einer höheren Dichte sein als Wasser, Brom oder? Brom ist doch ein Gas, oder? Nee. nee. Oh. Nein. Aber... Doch. Logischerweise gibt es das in allen Ja, aber eine Gradziele schwerere ne?
0: Flüssigkeit als Wasser, was auch immer. Ja. Aber das ja, genau. ja, ja, da, ja ja
2: so, und wenn, wenn die sich aus irgendwelchen Gründen da unten so zu einem Ozean zusammenformt. Ja. Ja, also ich, ich mein, es gibt bestimmt
3: möglich. Ich meine, es gibt einen Punkt im Meer, wo tatsächlich Atlantik und Pazifik aufeinandertreffen, mhm. glaube ich, das war das. Und du siehst im Meer wirklich die Schnittstelle. Ja, und und die, du, beiden, ja. die beiden Wassermassen ja. von den der beiden Meere vermischen sich nicht miteinander aufgrund der verschiedenen Dichte und der Strömungsgeschwindigkeiten. Ja. Also irgendwas muss da gehen. Ja, mhm. <lacht> das ist mit Sicherheit möglich, ja.
0: Krass, Leute. Das
2: soll ja also das Herz siehst du halt. ja schon ganz blöd, wenn du dir einen scheiß Cocktail machst. Hast so verschiedene... Dichten, also dass die Flüssigkeiten verschiedene Dichten haben und sich deswegen nicht miteinander vermischen, außer durch Gewalt Aber
3: wie geht zum Beispiel Elektrizität dort unter Wasser? Ja, also dieses halt, Blitzphänomen,
2: dann zum Beispiel, es gibt eine Folge, da betreibt Mr. Krabs so eine, äh,
3: als er das das, das Jellyfish-Gilet äh, mhm. aus den Quallen immer rausdrückt. Er sitzt doch auf dem auf dem Crosstrainer und fährt dann da drauf, erzeugt dadurch Elektrizität, damit seine, seine, mhm. an, äh, seine, seine, seine Fabrik dort angetrieben wird. Und er hat einen Walkman auf.
0: Mhm. Ja. Also die Geräte und, und und Plankton hat ein komplettes Labor mit mit Karen mhm. seinem Computer vibe Die Geräte lasse ich mir noch gefallen. Die können die könnten ja aufwendig an aufwendig wasserdicht sein. Aber die Blitze, die wir sehen in dieser Folge SpongeBob in der Steinzeit, die können so nicht unter Wasser funktionieren, denn es ist ja so, dass, dass Strom, das Stromenergie sucht sich immer den kürzesten und effizientesten Weg. Und deswegen haben wir, wir sehen hier auf der Erde diesen Blitz, weil es irgendeinen Mast oder einen Baum gibt, wo der Blitz eben schön einschlagen kann. Wenn ein Blitz auf die Wasseroberfläche schlägt, Wasser ist ja selbst ein sehr gut leitendes Medium. Mhm. Wenn ein Blitz in eine, in, 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 auf die Meeresoberfläche schlägt, dann verbreitet der sich unter dem Wasser ähm, sphärisch, also so in alle Richtungen, wie so eine Kugel, wie so eine äh, halbe Kugel gleichzeitig. Verste ja. wirst, versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also das ist kein so ein, ein Blitz, der irgendwo reinfährt, sondern das, ist, das verteilt sich so kugelförmig. Und das sieht man auch nicht. Vielleicht ist es Poseidon. Der so einen magischen Blitz hat. Aber wenn es Magie gibt, dann pff.
2: Naja, es gibt ja magische ähm, Es gibt magische Phänomene, ne? In, in Sponflub, ja. allein dieser fliegende Holländer-Nummer. Ja. Der Geist.
0: Ja. Aber vielleicht ist das eine Geisterphänomene lassen sich auch meistens mit wissenschaftlichen ähm, Phänomenen. Also mit irgendwelchen
3: elektromagnetischen genau. Feldern und so. Das ist eine Form von Gasentweichung. Vielleicht
0: sind es auch Chemtrails, die sich spontan so gefor genau. geformt haben.
3: Ja. <lacht> Vielleicht gibt es auch, gibt's unter Wasser sowas wie eine Fata Morgana durch verschiedene Eine Fata Morgana entsteht da, entsteht er da durch Luft und Feuchtigkeit. Dass ja. du ja am Horizont irgendwas siehst, was eigentlich ja. gar nicht da ist. Das kennen wir alle aus dem Sommer. Wenn es richtig richtig heiß wir. ist und du in die Ferne guckst, denkst du auch, wenn du auf der Straße bist, da sind Pfützen, sind aber eigentlich gar nicht da. Die verdunsten, je näher du dem kommst, weil dein Auge das besser ausgleichen ja. kann.
0: Wenn ich mich Geht der, sowas unter Wasser auch? Wenn ich mich in der Wüste verirre, sehe ich auch immer einen Coca-Cola-Automat in der Ferne. Das sehe mir jeden Tag das ist eine gute Frage. Ist sowas unter Wasser möglich? Ich könnte es mir gut vorstellen, weil es
3: gibt ja auch unter Wasser, also je tiefer du kommst, desto kälter wird es. Ja, sagen wir mal, da gibt es irgendwo eine, sowas wie, eine, wie, wie, wie ein Geysir oder sowas oder, oder eine Erdspalte, aus der Erdwärme austritt. Aber das gibt's ja, ja. ganz viel, diese Black Smoker zum und, Beispiel. Ja, genau. Sagen, sagen wir mal, an, der, an dem Punkt wird das Wasser halt erhitzt und es gibt ja auch aufgrund des Druckes, kann, der, kann die Wärme sich auch nicht so gut dann, so weit dann ausbreiten. Es blubbert halt, aber es
2: flimmert auch. Ja, aber und Licht wird ja ganz
0: anders gebrochen unter Wasser, das ist schwierig.
2: Ja, ist, vor allem ist ähm, ja gar kein
0: Licht. Wir haben da, noch, wir haben, kaum. wir haben dann noch etwas, das merkwürdig ist in dieser Folge Spongebob in der Steinzeit. Die, die unsere Protagonisten, Spongebob, Patrick, Thaddeus, die haben Bartstoppel. Die sind so unrasiert. <lacht> mhm. Kein Unterwassertier hat Bartstoppel, denn Körperbehaarung ist unter Wasser nutzlos. Hier am Land haben wir, Moment, hier am, hier am Land haben wir ja Körperbehaarung, weil sich da so eine Art Luftpolster drin sammelt, ja? Ähm, unter Wasser bringt dir ein Bad nichts, weil du hast keine Luft, die sich da drin speichern kann. Es gibt unheimlich viele behaarte Meeresbewohner. Zum Beispiel Robben. Ja. Zum Beispiel, äh, äh, wie heißen sie? Walrosse, die See tatsächlich einen Bart haben. Das sind ja. alles Tiere, die sowohl an Land als auch unter Wasser leben. Genau. Nein, die leben ja nicht unter Wasser, die, die leben nur im Wasser. Wasser ja, die leben ja. ja nicht komplett unter
3: Wasser und außerdem ja. sind deren Fälle äh, auch durch eine Fettschicht komplett über, ja, überzogen. Ja. Also, also das
2: Wasser dringt nicht in die richtigen Fettschichten Nein, 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 ein. aber die haben auch andere Funktionen. Also äh, jetzt nicht das Fell einer Robbe, das hat schon eine isolierende Funktion, aber zum Beispiel der Bart eine, äh, eines Walrosses hat ja nicht die Funktion zu wärmen. Sondern das ist äh, eine Erweiterung des Tastbindes. Ein Fühlorgan, ja. Genau.
0: Aber ich weiß, habe ich auch drüber nachgedacht. Ja. Aber die Bartstoppeln, die wir in der Folge sehen, sind eindeutig kein Tastorgan. Ja, das sind das eindeutig drei das, das sind einfach mm. nur primitive drei Tage Bärte. <lacht> ähm, kurz, die Robben und so weiter, ich habe genau darüber auch nachgedacht. Robben mm. und so weiter, die haben dicke Haare, weil die hängen ja auch ziemlich viel an Land rum. Mm. Unter Wasser bringen die Haare relativ wenig. Sie können wasserabweisend sein, wenn sie mm. fettig sind, Ja. Aerodynamik und so weiter, aber unter Wasser bringt dir, wenn du es warm haben willst, nur eine Fettschicht was. Ja. Also die, die, wenn, wenn du ein Bart in der Fresse hast, <lacht> ist es ein relativ sicheres Indiz dafür, dass du einen Großteil deines Lebens über Wasser verbringst.
3: Das heißt, wäre Leonardo DiCaprio, als die Titanic untergegangen ist, ein fetter glatter fettiger Kerl gewesen, ja, dann hätte, hätte er länger, länger überlebt. Dann hätte er
0: ja. länger überlebt. Ja, voll. Ja. Geil. Fett schwimmt oben. <lacht> Es gibt noch eine wichtige Sache, die wir aus dieser Folge lernen.
2: Es gibt, weißt du, wir reden hier über Feuer und Blitze und du kommst zu so dem Bad stoppeln, aber ja, du hast recht. Ja, das ist ein Logikfehler. Oder? Ja, ja, ja.
3: ja da, da ist der Logikfehler. Der Tannenbaum unter Wasser mit der Taucherausrüstung, vollkommen
2: erklärlich. <lacht> Wirklich? Die Tatsache, dass man mit einem normalen Bleistift lebende Wesen erschaffen kann, aus, aus Strichen, die man in den Sand malt. Ja. vollkommen, vollkommen <lacht> logisch. Ja, voll. Es geht weiter. Burgerbraten geht unter weiter. Wasser. Ja, es geht weiter. Brot unter Wasser. Aber ja,
3: alles normal. Vor allem, wo, wo kommt das Fleisch her von den Burger? Ja. Aus Unterwasserkühen,
0: klar. Spongeka, Patrick und Herr Tentakel sind in der Steinzeit in dieser Folge alle so, wie wir sie kennen, nur dass sie halt primitiv sind. Mr. Krabs ist viel, viel kleiner als die drei. Das bedeutet, dass es in der Welt von Spongebob eine Art von Evolution oder Weiterentwicklung der Lebewesen gibt.
1: Mmh, du meinst auch, Herrenrassen? Also,
0: nee, aber klingt jetzt auch voll banal, aber das ist eine wichtige Erkenntnis, ist, dass bei in der Welt von Spongebob Evolution passiert. Also mhm. das sind es geht, ihr merkt schon, hier zeichnet sich ein
3: Muster ab. Das Ding ist, das Ding ist, rein vom, vom darwinistischen Charakter jetzt, also das, äh, darwinistischen Charakter, Survival mhm. of the Fittest, da frage ich mich gerade, stimmt, ich erinnere mich an die Szene, wie die Steine hochheben und da kommen die ganzen kleinen Mr. Krabs dann raus. Mhm. Was hat dazu geführt, rein evolutionär gesehen, dass Mr. Krabs Spezies auf Normalgröße angewachsen ist? Ist ja genauso gut, ja. genauso groß wie ein wie Squid. Ja, also, äh,
2: größe hat ja für gewöhnlich in der Evolution die Funktion, entweder das Ausmerzen natürlicher Fressfeinde. Genau. Ähm, Wärmespeicher? oder Werbespeicher, oder eben Hitze äh, abgeben also dass du eine große Fläche hast wo du viel Hitze abgeben kannst, ja. wie zum Beispiel bei so Wüstenfüchsen mit so großen Ohren die und sind dann, dann
0: immer sehr dünn genau, ja. ähm,
2: das, sind, das sind ja so die Funktionen von Größe
0: ja ich glaub, meinst, meinst, du die, Funktion, meinst du dann ne? einfach
3: die, die, die Krabben dann aus der Urzeit, die sind einfach größer geworden, um sich gegen. Also das Nallize. Wären wär, wär wär. Fressfeinde, weil sie haben ja ihre Scheren, die tun ja auch ganz schön weh. Dann der, genau. der dann der, der, dieser, ah, wie hieß denn der nicht, Zenitpanzer? Chitin, Chitin, Chitin. Chitinpanzer, genau, der Chitinpanzer.
2: Ja, ja gibt Sinn, ne? Ich glaube glaub, das macht am meisten Sinn, weil mit, äh, mit Temperaturen scheint er keine Probleme zu wie, haben.
3: Wie, also auch aus eigentlich ich Schade, dass Patrick gerade mal irgendwie, weiß ich nicht, zwei, äh, so hier zwei Grad intelligenter ist als irgendwie sein Vorfach. Ja.
0: wir erfahren das aus der Folge? Denn Mr. Krabs wird kaputtgetreten von, ich glaube, Thaddeus. Wenn das mal kein Selektionsdruck ist. <lacht> Was? Von, von, von einem Tintenfisch zertreten nee. zu werden. Dinger wiegen nichts. Es gibt in der also es zeichnet sich ein Trend ab. Es zeichnet, es zeichnet sich folgende Erkenntnisse ab. In der Welt von Spongebob scheinen die gleichen äh, Naturgesetze und Effekte, wie hier zu herrschen, in unserer normalen Welt. Allerdings unter Wasser... Also, die, Wobei die haben das Wasser aber auch kaum eine Rolle
2: spielt. Also die Tatsache, dass sie unter Wasser sind, spielt in der Welt ja. von Spongebob kaum eine Rolle. Also, ja, wenn sie
0: keins haben, dann sterben sie ja. Ne? Wenn, Nach wenn alles das alles, ja ne? Kaum ja. eine Rolle. Es könnte auch Luft sein. Also das ich. All, alles deutet darauf hin, dass die gar nicht unter Wasser sind. So, es geht nämlich weiter. Es gibt Flugzeuge in der Welt von Spongebob. Stimmt. Und so wie die da gezeigt werden, können die unter Wasser entweder nicht funktionieren oder wären ziemlich ineffizient. Es gibt auch Fahrzeuge unter Wasser, was ja. total bescheuert Richtig, ist. Richtig, die Spongebob würden die nicht steinen. Ja. Hm? Aber was witzig ist, weil die nehmen etwas, was eigentlich
3: und äh, was eigentlich über Wasser immer ist, als Fahrzeug unter Wasser, die fahren in Booten. In ja, das stimmt das, Booten.
2: stimmt, das stimmt ja. ja. Wow. Ja. Also stilistisch gewagt.
3: Ja. Das nennt man den Feind umarmen. ja. Ja. ja.
2: Aber ja, Fahrzeuge würden ja unter Wasser auch überhaupt keinen Sinn machen. Es sei denn, die sind extra äh, äh, beschwert unten rum, bla, 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 bla. Da Aber alle das sind Fahrzeuge,
3: die, die fürs Wasser bestimmt sind. Die sind also entweder, sind entweder für, die, für, die, für die Oberflächenspannung des Wassers gemacht. Also halt ja. Schiffe, die funktionieren mhm. auch nur durch die Oberflächenspannung und durch, durch, ja. durch die Luft in den Tankräumen. Äh, oder halt U-Boote. Aber U-Boote und, und in der Tiefe bei dem Drucker überleg mal, was das für einen Druckausgleich eigentlich geben müsste, dass die Dinger eigentlich auch noch ich, ordentlich so, fahren. So tief
2: können die aber gar nicht sein, weil die sind relativ schnell immer an der Oberfläche und ähm, das also Sonnenlicht dringt und, 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 und fast die, die, die haben auch runter, das heißt,
3: die können auch wirklich nicht so tief sein. Ja. Kann nicht so tief wenn, sein. Wenn stimmt, und in Rockbottom ist es stockduster, als Spongebob da immer ist, das heißt, er ist ja. noch tiefer als vorher. Ja. Ja. Wenn
0: du ein Lebewesen bist, das sowieso auf dem Grund des Bodens lebt, dann brauchst du in einem U-Boot auch keinen Druckausgleich, weil dann kann im U-Boot der gleiche Druck herrschen wie draußen, du lässt einfach die Fenster auf. Stimmt.
3: Ja, aber der, 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 das müsste heißen, wenn wir also fliegen, könnten wir trotzdem so halb auf 400 Meter Höhe auch fliegen und die Fenster aufmachen.
2: Das kannst du auch nicht. Ja, aber das kannst du hauptsächlich aufgrund der Geschwindigkeit nicht.
0: Ja, ja richtig. Also der Druck
2: ist ja scheißegal. Du kannst ja auch auf 8000 Meter hochklettern, du stirbst nicht der, an dem Druck. Der Grund, der
0: Grund, wieso U-Boote mhm. ja implodieren können, ist, weil innen drin ein viel, viel, viel geringer Druck gehalten werden muss. Ist, ist ja auch wurscht. Mhm. Es gibt eine, eine Szene bei Spongebob, die allerdings in die andere Richtung geht. Also wo es eher so scheint, als wären wir unter Wasser. Und es gibt, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, da, da ich glaube, das ist auch sogar die Folge Band Geeks, da, da macht Spongebob bei so einer Kapelle mit, so eine typische Marching-Band. Und da gibt es so einen Fisch, der dreht seinen Stock. Ja, und und ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, und der, hebt dann ab in ein Helikopter. Der dreht den Stocks viel zu schnell und hebt dann plötzlich ab und stirbt qualvoll, weil er gegen irgendwas dagegen knallt. Das funktioniert so auf dieser auf der Erde halt nicht. Unter Wasser, wenn du einen Propeller hast, wäre das vielleicht möglich. Nein. Also das wäre genauso realistisch wie in der, äh, in der Luft. Auch Quatsch, oder? Ja,
2: weil du brauchst ja genau also. Ne, ob jetzt unter Wasser oder an der Luft, bräuchtest es ja diesen, diesen ähm, ich sag mal, durch 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 das Versetzen der Rotorblätter entstehenden Auftrieb. Ja. So an der Luft brauchst du natürlich viel mehr Energie als unter Wasser, um das zu produzieren. Aber mit einem einfachen Stock, ich meine geh mal unter Wasser, A, dreh erstmal einen Stock so schnell, was physikalisch <lacht> praktisch nicht möglich ist mit einer Hand. Vor allem nicht mit einer Flosse. Wir haben alle Kickers und gesehen, wir <lacht> wissen, wie schwer es ist, am Strand im Wasserfußball zu spielen. Ja. Mhm. Und und äh, 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 B, hat eben nicht diesen Auftriebcharakter. Also es ist einfach nur ein Stock, der sich dreht, also ja, was eigentlich was eigentlich auch
3: witzig wäre, weil überleg mal, eigentlich wenn er wenn er den Stock vor sich drehen würde, mhm. dürfte er eigentlich nicht wie ein Helikopter nach vorne hin abheben. Eigentlich müsste er nach hinten fliegen.
0: Nee, der nein, an. der bewegt nee, sich. aber wenn
3: es so in der Logik von einer Schraube ist, dann müsste er nach hinten fliegen. Nee, nee, aber weil der, die Schraube in dem Antrieb ja. von vorne lang gibt, weil er die Wassermasse ja. vor
2: sich verdrängt. Ja. durch die Man kann den die Schraube
0: auch andersrum halten. Einfach. Ja, aber,
2: aber das, das, das Ding ist, was ich meine, ist, der hat einen runden Stock in der Hand. Also das Ding hat gar keinen Schraubeffekt. Ja, also ich weiß, egal, in welche Richtung. Es Müsst würde nichts haben, passieren. Ja. Ja, ja, ja. Also oder oder als, oder Was passieren würde, wäre das, was ich um ihn herum befindet, weggedrückt werden würde aufgrund der Pinöppel an beiden Enden. Aber es gibt keinen Trieb in irgendeine Richtung.
3: Kommen wir doch mal zu den Sachen, die logisch sind bei Spongebob. Tatsächlich, eins der wenigen wirklich logischen Dinge in Ist Spongebob Ist
2: in, in, in dem Film? Ja,
3: das, das einmal. Nee, aber äh, Wind. Es gibt immer mal Wind unter Wasser da auch. Wirklich so heftig, wenn Tadeus und Spongebob Stimmt, zum Beispiel ja, verloren Stürme, gehen, dann ja. weht der Wind so heftig, wenn die die krosse Krabbe Pizza ausliefern wollen, dass Tadeus mhm. die Nase immer über die Stirn fliegt.
0: Also so eine Strömung, Strömung. halt. Jo. Ja. Es gibt auch in einer Folge einen Tornado, der über Bikini Bottom hinwegfegt. Malströme,
2: ja, das gibt ja auch.
0: Nee, aber so, eine, so eine, wie so ein Tornado, so ein Strudel,
2: nee. Klar, hast du schon mal ah. äh, beobachtet, was passiert, wenn du einen Pfropfen aus der Badewanne ziehst? Ja, das Moment. sieht genau so aus. Der koreale effekt Ja, 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 schon
0: klar. Ja. Das liegt daran, hm. dass, dass eben da schnell ein Druckausgleich passiert. Genau. Aber wie sollte sowas am Meeresboden passieren? Ein
2: so ein Sinkloch. Wenn wenn äh, äh, was wenn wenn durch Eru Eruption ein Stück Boden abfällt, kann das passieren. Deswegen, Deswegen gibt es es gibt ja Malströme, also das ist ja keine Erfindung. Also der Strudel, diesen klassischen Piratenstrudel. Äh,
0: Piratenstrudel. Ja, das, das kennt
2: man ja so aus Piratenfilmen, diese
0: Strudel. Ist das ist das die offizielle Bezeichnung von so Unterwassergeologen Piratenstrudel? Nein,
2: <lacht> ich glaube Malstrom, aber. <lacht> <lacht>
0: So ein Piratenstrudel. So Piratenstrudel.
3: Okay. Genau, ja. das sagt man richtig in der, der Meeresbiologen-Vorlesung so irgendwie. Ja, wie nennen Sie das ja Heißt du, Das ist ein
2: Piratenstrudel. Da gibt es Sahne dazu, gibt's so ein Puddis pudding und. <lacht> 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 mich, Leute. Also ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich durch Eruptionen, das habe ich mir gerade <lacht> ausgedacht. Es kann auch sein, dass verschiedene. Was, was auch realistisch wäre, wäre, wenn zwei verschiedene gewässer also äh, äh, mit unterschiedlichen Temperaturen aufeinander prallen, ebenso wie mit Luft eben auch, mhm. dass die dann eben durch, ne? Strömung, dann so ein Str also Ich weiß nicht genau, wie Strudel Ich bin mir entstehen. da auch jetzt Keine sehr Ahnung.
0: unsicher. Ich will dazu jetzt kein Statement Nee, Aber die geben.
2: gibt es ja. Das, also Was ich hauptsächlich damit sagen will, ist, die Dinger gibt es, wie auch immer sie mhm. entstehen. Und also Wind, Wind,
3: äh, Wind und jede Form von, im, im, im Prinzip, wenn, wenn wir jetzt sagen würden, oh, der Wind kommt aus allen Richtungen, wenn die jetzt in Bikini Bottom sagen würden, das ist logisch. Tatsächlich. Das wäre
2: Strömung. dann. Ja, bestätigt. das ist
3: ja. an der Stelle tatsächlich ja. logisch. Was ich allerdings auch nicht verstehe, wie hält diese verkackte Ananas so lange unter Wasser? Und ist euch mal aufgefallen, dass nicht nur Meereslebewesen im Bikini Bottom leben, sondern eine Meerjungfrau und Blaubarschbube das sind die einzigen Menschen. Das, ist Menschen, stimmt. das sind Menschen. Ja,
0: das ist ja also das ist total mysteriös, wie diese beiden Menschen, Meerjungfrau <lacht> und Blaubarschbube da überleben
2: ja, können. Vor allem sind die genauso groß wie SpongeBob. Ja. Ne? Also von dem wir ja wissen, dass er winzig
0: ist, wenn man diesen Haken als hat. Es ist als ja auch Maßstab interessant. Nimmt. Scheiße, das gehört eigentlich zu dem ersten Teil, zu den Fantheorien. Unsere Hauptfiguren sind alle Teil von Minderheiten. Ein Schwamm, eine, ein Seestern. Mm, stimmt, alle anderen ein sind Fische. Ja. Alle anderen Mitbewohner sind so die graue, anonyme Masse an Fischen. Ja, das stimmt.
3: Ja, let's play who's the main character, ne? Aber
2: zurück, zurück zur Physik.
0: Aber das, Wir was, haben
2: das ist aber interessant. Wenn du, wenn du, äh, also, ne, das ist ja nicht Physik, sondern eher so Biologie oder Evolutionsbiologie. Es gibt ja immer mal wieder Funde von wirklich kleinen Humanoiden. Ähm, so aus der Homo erectus-Zeit. Ne? Also auf so Inseln und sowas. Äh, muss man muss mal googeln, so den Hobbit oder so haben die den mal getauft. Ähm, das ist irgendwo Ozeanien, da die Ecke, auf irgendeiner so Insel. Haben sie so, so winzige Skelette gefunden. So, ich sag mal, klein, sich so die Größe. Mhm. Ja, so, ne? Wirklich klein, kleine, kleine Menschen, kleine, so erwachsene so Menschen. Tyron Lannister groß. Ja, aber kleiner auch noch zum Teil. Ja. Ja. Ähm, den haben sie den Hobbit genannt. So aus der, ungefähr aus der Homo erectus-Zeit. Mhm. Ähm, ne, so, irgendwie so eine sozial-biologische äh, Nische, das war damals sinnvoll, kleiner zu sein. Hat sich nicht gehalten, offensichtlich, aber das gab es mal. Und ähm, Blaubarschbube und Meerjungfrau-Mann äh, scheinen sowas ja zu sein. Das sind winzige Menschen, die unter Wasser leben können. Abgefahren. Vielleicht weiß der Erfinder von SpongeBob mehr als wir. Mhm. Vielleicht gibt es irgendwo in irgendwelchen Area 52s äh, ähm, ehemalige Meereskreaturen, die es mal gegeben hat und darunter vielleicht ein Mini Minimensch mit Kim also, wir stehen jetzt vor einem großen Problem. Vielleicht heute. kommt daher das Meerjungfrauenphänomen. Vielleicht gab es das
0: mal. Oder Atlantis. Genau, und seine jetzt So lange,
2: bis Fred mir eine ballert.
0: <lacht> wir, um, wir reden jetzt, wir stehen jetzt, um das so langsam abzuschließen, den Punkt, wir stehen vor einem großen Problem. Und zwar gibt es eine große Schere in der Welt von Spongebob zwischen dem Erzähltem und dem Gezeigten. Erzählt mhm. wird ganz eindeutig, dass Bikini Bottom eine Stadt am Meeresgrund ist, im Wasser. Ja. Ja. Gezeigt wird aber ganz eindeutig, und zwar in jeder verfickten Folge von Spongebob, bis auf sehr wenige Ausnahmen, dass wir uns an der frischen Luft befinden. Ja. Wenn wir die physikalischen Gesetze ja. be be und, berücksichtigen. Und
2: wenn wir die äh, Blubberblasen weglassen, wenn die sich schnell bewegen.
0: Mhm. Die Blubberblasen, Ja. ja. Die Blubberblasen sind eine der ganz wenigen Hinweise darauf, dass wir uns tatsächlich unter Wasser befinden. Hm. Wie, wie lösen wir dieses Problem, Leute? Kiffen. Kiffen, oder? <lacht> ja, keine Ahnung.
2: Kiffen fliegt gar nicht so schlecht. <lacht> ich ich glaube, nüchtern kann man das nicht erklären, was da passiert. Nee, äh,
3: pff, wie lösen wir das Problem? Also, dass sie eigentlich an der frischen Luft wären. Wir könnten davon ausgehen, dass alle, weil ich komme nochmal auf Tobis Phosphor-Baumsturm-Theorie zurück, <lacht> dass alle Gegenstände auch in Spongebob Natürliche Energiespeicher sind. Also, dass mhm. unnatürlich hoher Anteil an Sauerstoff zum Beispiel in den Baumstumpfen sich befindet und ein anderes chemisches Element: Phosphor. Zum Magnesium, Beispiel? lass es was auch immer sein, lass er radioaktiv sein. Oh, Bikini-Atoll. Das sind alles, alles, was sie so verbrennen und sowas, das sind Baumstumpfe und Gegenstände von der Wasseroberfläche, die eigentlich radioaktiv verstrahlt sind und damit heiß.
0: Hä? Nee. Verdammt. Das, so funktioniert radioaktive Strahlung auch. Ja, That's <lacht> how the force works. Es sei denn, du
3: schmeißt wirklich Uranstab ins Wasser. Ich, ich
0: bin für jede Idee offen, aber es ist alles Quark irgendwie leider. Ich habe mir die Geschichte gehört, dass der Erfinder
2: mit seinen Kumpels am Strand, begift am Strand saß und sich vorgestellt haben, wie es wäre, wenn alles unter
0: Wasser genauso wäre wie über Wasser.
2: Habe ich mal gehört, die Legende, dass Spongebob so erfunden wurde.
0: Das kann ich als Erklärung nicht akzeptieren. Ich also, also ich sag mal so, ihren
2: Techni ihre, ihre Technik, die sie haben,
3: jetzt mal rein logisch wirklich überlegt oder rein realistisch gedacht, die Technik, die sie haben, könnte von abgestürzten, gestrandeten Seemännern zum Beispiel sein, von irgendwelchen veränderten U-Booten oder ja, das... da. die U-Boote und so sind ja
2: viel zu klein. <lacht> das, das ist das Ding, weißt du? U-Boote sind zu so klein? Ja, so die, die haben ja also U-Boote... Nein, nein, pass auf, die U-Boote, die man sieht bei Spongebob, sind ja die Busse.
3: So. Dann gehen nein, nein, so, nein, nein, nein. Ich meine, dass, dass daraus, aus dem, das Metall, aus dem die Busse gemacht sind und alle Gehäuse so, und Computer, so, dass ja, das ja, eigentlich ja. mal Teile von U-Booten waren und die, die sich daran bedienen. Also eine komplette Stimmt. Recycling, den, den, eine komplette Recycling das, das Verarbeiten von Metallerz
2: stelle ich mir unter Wasser unheimlich schwierig vor. Mhm. Ja. Das wäre nämlich, wär nämlich dann der nächste Punkt. Schmieden mhm. generell. Wird
3: also die, die nehmen schon Teile, die mhm. eh schon fertig sind.
0: Du kannst, du kannst unter Wasser einen. Amboss nicht so stark erhitzen, weil das Wasser, das kalte Wasser... Amboss erhitzt man auch nicht. <lacht> äh, Moment.
2: Also, <lacht> jetzt genau. einen völlig falschen Fred hat immer einfach nur Kerben in den Amboss rein. Was wird am Schmieden erhitzt? Das Metall. das Metall. Beziehungsweise das Erz erstmal, um du das Metall kannst, da rauszukriegen. Es
0: wird sehr schwer unter Wasser, so ein Schwert, so ein Metall zu ja. erhitzen, weil das kalte Wasser drumherum die Wärme sofort absorbiert. Richtig. Außerdem, du musst ja, ich weiß nicht, auf wie viel Grad man Erz erstmal bringen muss,
2: um das Metall überhaupt da rauszukriegen. Und 1.400 Grad. Grad. 1.400 Grad, überleg mal, du musst, und zwar unter hohem Druck, ne? Also du nee. hast ja diese Drucköfen, wo, wo das gemacht Nee, nee, nee das ist du hast einen
3: Hochluftofen. Hochluftofen?
2: Hochluftofen, Hochluft. so dass, Hochluft. dass, sie, dass sie kontinuierlich,
3: ja. kontinuierlich befeuert werden genau. quasi, aber 1.400 Grad ja. ungefähr.
2: So, guck mal, du müsstest dann unter Wasser 1.400 Grad ungefähr produzieren, um überhaupt erstmal das Metall von dem Erz zu lösen. Ja. Und dann, so, jetzt gehen wir mal von der primitivsten Art der Schmiederei aus, mit Hammer und Amboss. Ja. Du kriegst ja gar nicht den am also du kriegst den gar nicht Schwung. genug Druck, also Sch mhm. Überschwung auf den Hammer, um irgendwas überhaupt zu schmieden. Das heißt, Spongebob müsste also, der, wenn also das müsste über Hydraulik gemacht werden, das heißt, um das, zu drücken. das heißt, wenn wir davon
3: ausgehen, ist Spongebob eigentlich der Herkuleste Unterwasserwelt, weil wenn der am Pfannenwender, du siehst ja, wie schnell der auch am, mhm. am Pfannenwender ist. Ja. Das heißt, auch wenn er immer als Schwächen gezeigt wird, wird, der hat Arme, die mit einer hydraulischen Kraft von mindestens 150 Newton funktionieren müssen. <lacht> Wie kommst du das auf, ist eine
0: ganz schöne Kraft, Alter. Kommst du auf die Zahl jetzt?
3: Weil das ein äh, Mindestpresswert ist. Von, von Hydraulik, weil so viel Kraft müssen die mindestens aufbringen können. Also ja, da, aber trotzdem durch die Geschwindigkeit,
2: das, allein, allein diese Patties, also dieses Stück Fleische, die ja da durch die Gegend schleudert, ja. die können sich ja auch, also die drehen sich ja immer. Wenn er die wendet, wirft sie immer hoch mhm. und die machen so Salty und landen dann so platschen wieder am Boden. Ähm, allein diese Fallgeschwindigkeit ist unter Wasser, glaube ich, nicht zu erreichen. Ja,
0: weil das Wasser ist ja ein deutlich dichteres Medium Eben. als Luft. Also ja. da kann es auch
2: so schwer sein, wie du willst. Ich glaube, das ist so nicht zu erreichen. Naja. Zumindest nicht in der Form. nee naja. Ah, so ein bisschen für einen, schwierig. für einen flachen Gegenstand, ne? Ist ein bisschen schwierig,
3: da wirklich die Realität rauszuziehen. Also wie gesagt, das mit ja. den Gegenständen, das kann ich mir noch vorstellen. Mit es dem Feuer, ne, würde ich halt sagen, das sind halt angereicherte, angereicherte Gegenstände, die halt auch unter Wasser brennen können, obwohl eigentlich müssten die nur, eigentlich dürften die nur vor sich hin blubbern. Ja. Und irgendwie irgendwie
2: dann Gase nach oben hin verlassen, aber Ich glaube, das Realistische ist, dass aufgrund zahlreicher Atomdetonationen ein Loch in die Dimension gerissen wurde und man durch ein transdimensionales Wurmloch in eine Welt gerät, in der Luft, also die Luft, die wir atmen, als Wasser bezeichnet wird. Wir sind also nicht tatsächlich unter Wasser, sondern die Zivilisation, von der wir da sprechen, die nennt das nicht Luft, sondern Wasser. Hm. Und alles andere ist im Prinzip. Also, und unsere maritime Welt wird in einer eigentlich lufthaltigen, aber als Wasser bezeichnenden Dimension übersetzt. Könnte. Pass auf, er, warte, pass auf, pass auf,
3: pass auf, warte, pass warte, auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, kommt, kann mir auch eine mega gute Theorie. Die Lebewesen in Bikini Bottom sind durch die Atomtests mutiert, sind dadurch größer als ihre Artgenossen, ein bisschen ein ja ein bisschen, ein bisschen größer als ihre okay. Artgenossen und sind aber aufgrund der Mutation, weil sie auch eine Zeit lang am Land überleben können, was Spongebob ist ja eine ganze Weile, bei mhm. Sandy zum Beispiel auch, ähm, filtern die das Wasser, das sie atmen, filtern dort den Sauerstoff raus und atmen ganz normal Kohlenmonoxid, Kohlenstoffdioxid wieder aus. Das in, in der Konzentration einer Stadt, die sie auch haben, weil sie auch fossile ja. Brennstoffe offensichtlich auch benutzen, ja. formt eine Kuppel irgendwann, eine Gaskuppel über dieser Stadt, die langsam ähm, das Wasser raus Dra raus ja. verdrängt durch, durch, ähm, Osmo durch einen osmotischen Effekt. Das heißt, das passiert ein Wasseraustausch dort. Und dadurch ist dort auch oh, mehr Luft. Pass auf, jetzt. deswegen ist dort auch mehr, äh, ist dort auch ein bisschen <lacht> weniger Luft zur Verfügung, deswegen die zum Beispiel auch nicht, wenn sie hochspringen, einfach nach oben
2: weggleiten würden. Ich habe ich hab gerade eine ähnliche Idee. Man könnte auch sagen, dass also wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass sich eine ganze Zivilisation von oder 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 äh, äh also ganze, ganze Stämme von Lebewesen äh, durch die Strahlung verändert haben, sondern das Wasser an sich, das Wasser an sich, also die die, die Dichte des Wassers an sich dadurch äh, zerstört wurde, dass sie im Prinzip nur noch eine Verdrängung, Reibung, was auch immer im Prinzip, also äh, Eigenschaften von Luft haben. Mhm. Hat. Das Einzige, was dagegen spricht, sowohl gegen meine als auch deine Theorie, ist Sandy. Ja. Die da nicht atmen kann. Ja.
3: Fuck. Aber Mehlfrauen also, und blauber können es halt.
0: So, ne? Ja, ja, ja. Um auf diese ganze Atomtests, Atombomben. Also ich halte das Realistische zu, ist das Wurmloch. Also, das, das, haben wir jetzt, das haben wir jetzt alle so, so, so selbstverständlich, haben wir davon gesprochen. Ähm, das müssen wir auch kurz ansprechen. Bikini Atoll, also das Bikini Atoll, ähm, die, diese kleine mhm. Inselgruppe im Pazifik, war in den 40ern und 50ern, ähm, ja, der, 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 der. der wie sagt man? Das Woodstock, der Atomtest. Das. W <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Also, die, die Amis haben da halt wirklich geballert. Atomar war es das Zeug, hält. Da gab es unzählige Atomtests. Die Japaner da, doch da auch haben, ohne Ende. Da haben nur extrem wenige Menschen. Ne, die Japaner, die Japaner nicht. Wenn die Japaner eine Atombombe damals gehabt hätten, wäre einiges anders. <lacht> die, die, große, die, nee, nee, die großen Atomtestnationen sind USA, Frankreich Frankreich Russland, Russland, Frankreich, Großbritannien. Die vier haben in Sachen Atomtests am meisten geballert. Ähm, die USA natürlich am krassesten. Und in, bei Bikini Atoll haben die richtig viele Atomtests gemacht. Ähm, die, es gab da nur sehr wenige Bewohner. Die, die es gab, wurden zwangsumgesiedelt. Trotzdem haben mega viele Leute Krebs gehabt. Damals, ähm, weil die Amis einfach mal wieder Wichser waren und den Leuten viel zu spät gesagt haben, dass die Atomtests gemacht haben. Die machen einfach vor deiner Haustür einen Atomtest und sagen dir so gefühlt ein Jahr später Bescheid. Ja, vor allem auch in Nevada, ne? Die haben ja die ganze Wüste praktisch äh, atomar. Ja, haben wir ich, in der ja. Postapokalypse-Folge ja, Die haben gesprochen. ja auch auf ihrem eigenen Grund alles verseucht. Ja. Die Russen ja auch. Zum mhm. Naja, ähm, bikini Boy. Übrigens, <lacht> übrigens die... Der Bikini, ins die Inseln haben natürlich nicht die, den Namen vom Bikini, sondern der Bikini selbst, also das Kleidungsstück, hat seinen Namen von dem Bikini-Atoll wegen irgendeinem Werbespruch Spruch mit bombastisch oder so. Nö, nee, mhm. In Makaber gibt es In, in Makaber. <lacht> in dem fernen Reich Makaber. Direkt neben Obstzüllen. Also in SpongeBob in Spongebob gibt es Andeutungen dass das alles mit den Atomtests zu tun hat. Patrick, äh, es gibt, nicht Patrick, Mr. Krabs, es gibt eine Folge mit so einer Kuchenbombe mhm, und da sieht man eine Atomexplosion pff, und Mr. Krabs sagt irgendwie sowas wie, ich habe das schon elfmal miterlebt oder so. Und ich meine, es gibt noch irgendeine andere Folge, wo das angedeutet wird. Es gibt aber auch Informationen, die dafür sprechen, dass es nicht, dass, dass diese ganze Welt nichts mit den Atomtests zu tun hat. Wir sehen zum Beispiel ganz eindeutig, dass es eine Steinzeit gibt, ein Mittelalter, eine Renaissance. Die ganzen gleichen Zeit, zeitlichen, geschichtlichen Epochen wie bei den Menschen. Weil die Atomexplosion einen Riss in die Dimension gerissen haben und
2: dadurch das Zeitgesch also das, das Zeitkontinuum durcheinander gebracht haben, also auf einen bestimmten Raum eben beschränkt auf Bikini Bottom und seine Umwelt, verläuft die Zeit deutlich schneller.
0: <lacht> Unser Kameramann Xiaomi, der gerade hier ein bisschen mitfilmt, hat mir gerade noch eine witzige Idee zugesteckt, der hat es mir aufgeschrieben. Ähm, diese ganzen Bewegungen, die viel, zu, die viel zu schnell ablaufen, weil unter Wasser müsste ja eigentlich alles weil viel die Träger Zeit kommt. schneller läuft. Ich bin genial. Es ist vielleicht ein filmisches, stilistisches Mittel, dass wir alles in Zeitraffer sehen. Mm. Also, dass, dass das eigentlich viel langsamer abläuft, aber dass wir als Zuschauer das sozusagen als filmisches, stilistisches Mittel Schneller ablaufen ziehen. Hat
2: irgendeiner von euch mal versucht auszurechnen, wie der Faktor dann wäre? Wie man den Film dann langsam abspielen müsste? Und wenn ja, lasst uns das mal machen. Vielleicht erkennen wir dann, worum es wirklich in Spongebob ging. Naja, Vielleicht versteht man die Dialoge, wenn sie in Zeitlupe sind. Naja, ja. die Hälfte. Ist es denn die 12 Hälfte? 12 Frames. Ja. Nein, 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 ich meine, ich mein, ist die Bewegung nee. unter Wasser halb so äh, schnell wie die. An, an, an der Keine Luft. Ahnung. Unglaublich un nee, ja. nicht. Nee, nee, also ich das glaube, das hier dauert länger als halb so, äh, doppelt so lange. Ne, 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 ha ha
0: Hallet euch mit solchen Schätzungen zurück. Das müssen wir von irgendeinem ja. Vogel ausrechnen lassen. Das müssen wir von einem Vogel mal ausrechnen lassen. Und dann
2: spielen wir Spongebob mal so schnell ab, wie der Faktor wäre. Und wenn wir dann die Dialoge verstehen. <muss chosen> weißt du, wenn es da nicht ist, sondern <muss> Hallo Patrick. Naja, das sind doch auch, überleg dir mal, das sind ja Fischlaut. Hast du schon mal ein Wal, see, Wal, see, Wal gesehen gehört? <muss> Ja genau, aber, ja, aber wir reden ja von Schwämmen und deren Geräusche klingen so.
3: <lacht>
2: Deswegen, keine Ahnung. <lacht> aber, aber
3: jetzt mal ganz ehrlich, schau mal vor, du würdest das halt irgendwie das Wahlgesänge aufnehmen, die man auf Normalgeschwindigkeit halt irgendwie bringt. So schnell wie es halt wirklich ist, also so, hey Bob, alles gut. Bisschen nass heute, Ich habe ins Wasser gewesen.
2: Du Schweden, yeah. Yeah.
0: <lacht> wo ist denn deine Frau? Dein da Ahnung, Polygam! Also, also, ich glaube, wir müssen da jetzt nicht mehr lang diskutieren. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass SpongeBob in Sachen Physik uns sehr widersprüchliche Signale Nein, gibt. Nein, du hast, du hast mir nicht zugehört. <lacht> es gibt ein, ein Wurmloch, <lacht> <lacht> das dich in eine Welt bringt, in
2: Farkling. der einfach Wasser als Luft bezeichnet wird. Das ist praktisch ein, ein, wie nennt sich die Sprachwissenschaft? Ah, ein linguistisches Problem. Du mit Ausgelöst durch einen Riss
0: ja. im raum Zeit kontinuum du. Ja, Du mit. Es gibt auch noch ein <lacht> Teil, <lacht> <lacht> SpongeBob kann nee, sich. Es gibt auch noch so ein du, paar sagte, andere. Du ich
3: sag der Stephen Hawking würde auf, würde auf das, seinem Rollstuhl der, der Stephen Hawking, der würde auf seinem Rollstuhl Samba
2: tanzen, oder? Deswegen man. sehen die nämlich auch anders aus, wenn sie das Wurmloch verlassen. Die sehen dann ja anders aus. Sandy hm. ist dann so eine Handpuppe, SpongeBob ist, hat keine Hosen an, weil durch das das ist wie bei Terminator. Klamotten können nicht durch diese Wurmlöcher geraten. Sie verdampfen, sie verbrennen, etc. etc. Ja, das jetzt jetzt
0: reicht aber langsam hier. Oder?
2: Vor allen Dingen hast du mal den neuen Spongebob-Film gesehen, da gehen die ans an, den Wasser. Und dann der ist nicht
0: kanonisch, Hallo, der ist in 3D. Ey, oh. Jetzt reicht aber langsamer. Nee, nee, da, da ist die Grenze. So, da ist die Grenze. Nehmt es nicht übel, Leute, aber wir müssen das Thema langsam beenden. Ich beende dich gleich. <lacht> ja, Mann. Es öffnet sich gleich eine Raumzeitspalte in meinem Arsch. Wenn wir so weitermachen. Ist das nicht schon? Da kommt doch auch nur Bock. Wenn da
2: Krebse Blauwale ficken, würde ich das gerne sehen. So, echt, Da haben wir die Erklärung.
3: Wir kennen Fred lang genug, ich halte das für realistisch. Das sind Freds Anus Spalte Blauwale Krebse ficken.
0: Und sich. Boah, so rum
2: ist das. Cooler, Und sie zerreißt sie ja. abspielen, ja. Freds, Freds Darmflora spielt sich ein Cartoon ab. Okay, wir machen das jetzt zu, dieses Thema.
0: Ja, wenn wir die Physik von Spongebob, oder? Ja. ja. Also, gehen wir uns geschlagen? Nee, eigentlich nicht. Wir haben gute Erklärungen geliefert. Sucht euch aus, was stimmt. Wie mit den Religionen. Wir einigen uns darauf, dass wir uns nicht einigen können.
2: Ich, ich bin mir vollkommen ein. <lacht> du, ich vertrete meine Position auch mehr als deine. Also. Genau, wie funktioniert die Physik von Spongebob? Und Achtung, es gibt eine richtige Antwort. <lacht> Kinder,
3: Kinder, Kinder, ja. Kinder. Welche Kinder. Zahl ist die Beste?
2: Und Achtung, ja. es gibt eine richtige Antwort. <lacht> so viel als Tipp. Ja, genau. wie Welches Tier werdet ihr am liebsten? Und Achtung, es gibt eine richtige Antwort.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zum spaßigen Teil der Sendung. Brauchst du deine Ukulele? Ähm, nee, wir machen heute uns das ohne Ukulele, denn jetzt kommen die iTunes-Rezensionen. So. Okay. Oh, ich du bist so Scheiße, ein Arschloch, Alter.
1: <lacht> <lacht>
3: Und cool, Mann! Jetzt haben wir mal ich geguckt. <lacht>
4: Pimmel, du Arschloch!
0: Entschuldigung, Leute. Ich ich du bist voll, voll der. der? Pimmel. <lacht> <lacht> Gut, wir haben neue iTunes-Rezensionen. Wir haben einige neue iTunes-Rezensionen. Wir lesen hier alle vor. Die Bei den längeren lese ich nur einen Ausschnitt vor. Auch weil wir jetzt sich einige angesammelt haben, zum Beispiel schreibt hier Bingo Bar. Ähm, nee, warte, den hatten wir schon in der letzten Folge. War der gut? Dieter, ja, sehr gut. Dieter, der dritte, fünf Sterne. ultra gut. Ich bin begeistert von eurem Wortsalat. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Das hatten oh, wir Leute. auch schon, ja. Ah, das war das war das mit dem Metaphysisch und Kackhaufen
2: in einem Satz, ne? Das war Aber bei der Prügelspielfolge, glaube ich, da muss, kam das. Ja, weil ich das so witzig fand, das war so cool ausgedrückt.
0: Das kam bei hier, der Prügelspielfolge, ja. Die Zuschrift ist super. Devilier. Oder Devalia oder whatever. Unterhaltung pur, fünf Sterne, wer einen Podcast sucht, in dem einige Personen einen wahnsinnigen Blödsinn labern, der selbst <lacht> über Stunden begeistert, ist hier genau richtig. Amüsante Unterhaltung, die ihresgleichen sucht. Absolutes Suchtpotenzial. Uh, Geil. Uh, uh.
3: Darf ich mal sagen, das ist ein schönes Beleidigungskompliment.
0: <lacht> also ich finde die Formulierung super. Einige Personen, die wahnsinnigen Blödsinn labern. Einige Personen ist super geil. Ja. <lacht>
2: Das ist schön aus der Ferne. Aber, halt, aber es ist halt echt so, ne? wenn, wenn man das mal so runterbricht, es gibt Leute, die hören uns, oder wir machen das ja auch bei anderen Podcasts, die, wir hören einfach Leuten stundenlang beim Scheißerzählen zu. Ja. Stundenlang. das, das, das äh, Geile ist, ich,
3: ja ich war neulich mit meinem Kack-und-Sach-T-Shirt, was ich auch habe, war ich in der ja. Öffentlichkeit dann. ne? Ja. Und irgendeiner meinte dann auch so, was hast du denn da für ein T-Shirt an, Richard? Und tatsächlich ein Freund von mir war einfach nur so, ja, das ist so ein Podcast mit seinen Leuten, die unterhalten sich nur über Scheiße. Und dann dachte ich, das wäre es jetzt. Ist aber ganz interessant.
0: <lacht> ja. ja.
2: Stundenlang.
0: Ja, dann schreibt Tonino Ferro, danke, fünf Sterne, wenn ihr ein Death Note hättet, also das ist so eine, so eine Manga-Serie, so ein Heft, und wenn du dann einen Namen reinschreibst, wird derjenige gekillt. Wenn ihr ein Death Note hättet, würdet ihr es benutzen? Und wenn, wer wäre euer Ziel? Und wieso? Es muss auch keine echte Person sein. Danke, dass ihr meinen Arbeitstag verschönert. Boah, Wen, das ist wer eine würde eine denn in im Death Note machen. stehen, außer Michael Bay?
2: Nee, ganz also ehrlich, ehrlich, ja, der Film, nö. Ganz ehrlich. Ich, ich. Ähm,
3: ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es gar nicht benutzen. Ich würde mich dafür bezahlen lassen, dass ich es nicht benutze. <lacht> Geil. Der das Ein, sehr gut. Richard hat den Exploit gefunden. Ja, Mann. <lacht> sehr ich würde mich dafür von den Regierungen bezahlen lassen, dass ich es nicht benutze. Ich, benutzen. Ich,
2: ich, wünsche keinem, ich wünsche keinem auf dieser Erde den Tod. Nö, ich auch nicht. Dafür gibt es andere Mittel. Kann man den Namen halb da reinschreiben, um jemanden außer Gefecht zu setzen? <lacht> ja, oder? dann wird da so ein Gemüse, oder? Ich wünsche
0: zwar einigen Menschen. Donald Wow, ja. wow! <lacht> ich will jetzt ich das hat schon Menschen, einer gemacht sie, wahrscheinlich. Ich wünsche zwar einige Menschen, dass sie nach dem Konsum von Spongebob schwul werden. <lacht> das würde einigen Menschen
2: vielleicht, wirklich vielleicht gut gibt's tun. Vielleicht gibt es ja die,
3: die Death Note, sondern die Gay Note. Die Gay Note. Wenn du reinschreibst, der wird schwul. Also, das
2: wäre ja witzig.
0: Ja, das ist rosa und, und du schreibst in Regenbogenfarben. Dann, Alter, ich würde da sofort so Leute wie Trump reinschreiben. <lacht> ja. Also lieber Tonino Ferro, wir wollen niemanden killen. Wir wollen nur schimpfen. Wir sind kack... Wir sind... Keine Pazifisten, wir sind Kakizisten. Aber wir sind halt auch keine Idioten, wir machen so wie Richard. Ja.
3: Ich hätte lieber, lieber die Möglichkeit, den braunen Ton zu erzeugen, um dass, dass Leute sich spontan einkacken. Und sich dafür zu bezahlen zu lassen, Nein. dass du ihn nicht <lacht>
0: <spritzt>. <lacht> Nee, das wäre was, das würde ich tatsächlich sogar häufig einsetzen. Einfach nur des Spaßes wegen. Ja. Dann hat uns RazorBlue1990 geschrieben. Mein Wochenende-Intro und Outro. Fünf Sterne. Nehm, du hast sehr viel geschrieben. nehmen es uns nicht übel, dass wir nicht alles vorlesen. Er fährt immer anderthalb Stunden zu seiner Freundin und hört uns immer auf dem Weg dahin. Um sich so ein bisschen anzutören wahrscheinlich. Natürlich. Er hat uns gefunden. Bekannt über die, für unsere Erotik. Er hat uns über die Alexi-Bexi-Folge ist er auf uns gestoßen. <lacht> Ja. Nee. Und dann haben wir noch eine iTunes-Rezension von Simon Dell. So
2: das war jetzt aber sehr kurz. Cool. Ja, der ja, fährt jetzt so hin und macht sich geil mit uns, wenn ja, er nee, zu seiner er Freundin
0: hat, fährt. Er hat uns noch einen Themenvorschlag gegeben. Und zwar in Richtung Sci-Fi und Übernatürliches. Oh, oh. Und gut. er wünscht sich, dass wir mehr in die Richtung machen. Machen wir, machen wir, auf jeden Fall. Okay. Ja. Ja, was, was hat er denn jetzt genau geschrieben? Einfach nur, dass er uns geil findet. So. Wir haben keine Zeit, dass ich alle vorlese nee, oder? oder ein ganzer... Vor ja, komm da, mal ich, weiter, komm. da ich ja, mal aus weiter. Hamburg bin und sehr gerne Filme und Serien gucke, auch viel Sci-Fi und Übernatürliches, würde ich mir nicht nur eine Folge mal mehr wieder in solche Richtungen wünschen, sondern es wäre super cool, mal mit euch aufzunehmen. Ich gebe sogar das Bier aus. Müsst nur sagen, welche Sorte ihr trinkt. Das hältst du uns vor? <lacht> Kannst du sagen, das hältst Die du Die Aussicht uns? auf
2: Freibier?
0: Noch kleine Kritik konstruktiv, nicht so viel durcheinander reden. Das war nicht konstruktiv. Oh, das versuchen wir seit Jahren. Ja. <lacht> das schaffen wir ja nicht mal privat. <lacht>
3: Ja. Nee. Also, wir waren gestern lasertech spielen was denkst du, was das für ein Gebrülle war? Also,
0: wir können leider nicht alle Hörer, die mit uns mal saufen wollen, zu einer Folge einladen, denn das würde ziemlich heftig werden in Sachen Durcheinander reden. Aber vielleicht machen wir, wie gesagt, irgendwann mal ein Fantreffen. Richard will ja unbedingt mal ein Fan treffen. Das habe ich nie gesagt, dass ich ein Fan treffe. Das ich hast immer du, gesagt,
2: du hast es vorhin noch gesagt.
0: Nein,
3: ich habe immer nur gesagt, dass ich halt, Kack und halt live aufzeichnen vor Publikum. Da essen dann acht
2: Leute. Alle besoffen.
0: Ja, die bringen Moment, cool. mal vor, die, ja, bring, die, mal die bringen für jeden von uns drei Bier mit. Ja, das äh, die Community ist bald reif. Wir müssen sie nur pflücken. <lacht> Also unsere Hörer kommen ja, so übel. Die mehr, unsere Hörer kommen ja aus ganz Europa, sogar der ganzen Welt. Ich weiß nicht, wie viele uns jetzt in Hamburg hören ja, oder wie viele Lust hätten, nach Hamburg zu fahren für so ein Treffen. Schreibt uns mal gerne an. Ähm, kommt vielleicht irgendwann. Und die letzte iTunes-Rezension für heute. Simon Dellin, Top-Podcast, fünf Sterne. Diese herrliche Mischung aus extrem interessanten Fakten, guten Gesprächen und zum Schießen lustigen Momenten ist einfach Unterhaltung pur. Bitte auch gerne längere Folgen mit vielen Gästen
2: mit vielen Geld. Oh Gott, wir schaffen es ja zu so dritt nicht mal, am Stück zu reden. Am aber Stück ja. zu reden? Ja, also ich, mein, ja, ja, am Stück. Am Stück St 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 können wir ganz. Siehst du das? Ja. Ich <lacht> habe nicht meinen Satz zu Ende gesprochen. Gut. Dann <lacht> aber du warst nicht, wir mal, nicht mal. Ich kann mal unterbrechen, unterbrechen
0: kann. bei dem Thema Unterbrechen jetzt Habe ich dich gerade auch unterbrochen? Dann haben wir damit die iTunes Rezensionen abgeschlossen. Bitte gebt uns fünf Sterne bei iTunes. Bewertet uns. Wir lesen alle eure iTunes Rezensionen vor und damit kommen wir jetzt. Zum Hörerfeedback. Komm. Das
2: ist so nee, das ist herzlos. Du bist ja einfach, will du einfach so mega wegrationalisieren. Das heißt, ich wollte gerade sagen, so, so verliert man seinen Job an
0: ein System. Ja, ja, wirklich. Ich will es nur von euch nochmal haben. Nee, Fred, nee, komm. He he heute kriegst du hier gar nichts mehr. Hier ist das Hörerfeedback. Fick dich, Fred. Weiß, <lacht> meine Mit-Podcaster streiken. Ja, du hast es kaputt gemacht. <lacht>
2: die Arschlöcher <lacht> <lacht> ja, ja, ja. gut okay, du kannst das jetzt erstmal schön den Rest der Woche den Hans Zimmer kraulen vielleicht machen wir es nächste Woche wieder tut
0: mir ey, jetzt bin, ey, tut mir, jetzt, jetzt tut's mir voll leid Leute. weißt du das wäre voll beleidigt. witzig wenn
2: wir wirklich mal Hans Zimmer hier sitzen hätten und ihn fragen ob er bei uns den Wah macht
0: ist das jetzt echt so ist das jetzt echt so schlimm für euch, euch
2: ja dann Mann. Dann das aufziehen. ist du nicht
0: ne, ja genau ja meine... ja, ja
2: du, du hast dein Ziel erreicht nee. wir sind jetzt aufgezogen und beleidigt und, 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 und. Du, respekt ein bisschen du respektierst keinerlei Autorität. Jetzt tut es mir voll leid.
3: Da merkt man, dass Fred ein großer Bruder
0: ist. <lacht> nee, ich mache das, ich, ich mach das nicht mehr. Das, von euch ist es schöner. Oh, danke Fred. Gut, dann kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Noch ein bisschen zurückhaltend, aber gut. Hey, gib uns Zeit, Fred, das war hart für uns. Torben hat uns geschrieben. Und zwar, wir, wir haben ja unseren Premium-Feed gelauncht, also alle, die uns bei, 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 bei Patreon 5 Dollar plätschen, mindestens. Hey, der, der, der redet wirklich übel, ey, Mann, ne? Der, wir haben unseren Premium-Feed gelauncht und jeder, der da plätscht, genau. Ja, du hast recht, Mann, diese da. Ah.
2: Wir haben unseren, unser Premium-Material veröffentlicht und jeder,
0: der uns Geld spendet, mindestens 5 Dollar. Nein, 4,70 Euro. <lacht> Genau, fünf Eller. also ein Döner ungefähr. Jeder, der uns da einen Döner spendet. Ja, ich, ich,
2: übersetze, ich übersetze das immer, nicht Hipster. Ja. Ja.
0: Nicht Denglisch. Und das haben wir in der, in der Metafolge, in der letzten Folge angekündigt. Und es haben schon echt viele Hörer, sind da heiß drauf, das zu hören. Und Torben hat geschrieben, <lacht> weil wir haben, wir haben ja Ausschnitte aus, unserer, aus unserem Premium-Material gezeigt, wo Tobi von dieser döner geschichte erzählt hat.
2: Boah ja, Mann, das war übel, Mann.
0: Ja, also, das ist deiner in, oder also dass es in jeder Stadt die Geschichte gibt, dass jemand in die Dönersoße wächst Und dann hat Torben geschrieben bei Twitter, bevor ich mir einen Döner mit Ejakulat hole, dann lieber euch plätschen.
1: <lacht> <lacht>
3: ja, bist du gewarnt? <lacht> ich wollte gerade sagen, du bezahlst uns dafür, dass wir das nicht mit dem Döner machen.
2: <lacht> ja. Ja. Was ihr nicht wisst, ist, wir haben eine Dönerbude. <lacht> ich,
0: ich hätte wurde, voll gerne Dönerbude. Ich wurde jetzt auch schon, ja. bevor wir mit dem Hörerfeedback weitermachen, das gehört dazu. Ich wurde jetzt von vier, fünf Hörern auch gefragt, wie funktioniert das bei Patreon, dass, ihr, wie, wie kriegen wir diesen Link, dass wir das über unsere Podcatcher-App hören? Das geht super easy. Also, wenn du dich bei, wenn du da bei Patreon uns diese fünf Dollar plätschst und einloggst, spendest, Verzeihung, Tobi, kriegst du eine <lacht> E-Mail mit diesem, -Link. Du
2: meinst einen elektronischen Brief. Genau, du kriegst eine
0: Notification. <lacht> wie bei der NPD, die eine E-Post bekommen. Ja. Und du kannst auf unserer Patreon-Startseite diesen Link oben rechts sehen. Also es ist wirklich idiotensicher.
3: Aber Fred, wie funktioniert das mit dem RSS-Feed?
0: <lacht> Danke, lieber Richard. Das wollte ich schon immer mal wissen, Fred. <lacht> nee, also... Ihr habt ja, ja, die meisten hören uns ja das über Smartphone, klar. über Podcatcher App und da gibt es bei jeder Podcatcher App diese Funktion, dass du auch einen direkten Link einfügen kannst. Es ist super einfach. Du kopierst einfach diesen RSS-Feed und fügst ihn ein in deiner Podcatcher App und kannst dann ganz normal, wie unseren normalen Feed auch, jetzt den Premium-Feed hören. Da ist Kaki halt nicht hinter rotem Hintergrund, sondern hinter blauem Hintergrund. Also dafür also, bezahlt ihr für so Metallic Blau. <lacht> <lacht> Das, seht's als DLC. <lacht> und da könnt ihr dann unsere Sonderformate hören. So einfach ist das. Ne? Ja. Gut, weiter höherer Feedback. Mr. Mia hat geschrieben. Bitte, was kann man machen, wenn man in Bielefeld wohnt und beim gehen von den Chemtrails geschädigt wird?
3: Äh, den Tinfoilhead verdicken.
2: Umziehen. <lacht>
0: <lacht> Moment mal, er wohnt doch schon in Bielefeld. Moment, der
2: Typ ist gar nicht existent. Ja, den gibt's gar nicht. Er wohnt praktisch in der Area 51. Fred, ist das wieder deine Nachricht?
0: Genau, ich schreibe uns immer, ich schreibe immer an mich selbst, ja, Fickt euch. Also, wie, wie, hieß, wie ist der Mann? Mr. Mir? Mr. Mir. Mr. Mir. Ähm, Alufolie hilft da. Um den Sack, ja. ganz klar, Alufolie. So, dann hat uns Glory Glashauser geschrieben, geiler Name. Ich habe vor kurzem euren Podcast von meinem Freund empfohlen bekommen. Lange habe ich mich davor gedrückt, euch zu hören, dann aber eure Harry Potter-Folge entdeckt und euch dabei ins Herz geschlossen. Oh. Verständlich. Euer sagenhaftes Halbwissen. <lacht>
2: Das ist unsere Spezialität. Ja, Mann.
0: Dass dann während der Sendung durch Recherchen aufgebessert wurde, hat dazu geführt, dass ich einen dezent rosa Stelle auf der Stirn hatte, weil ich mir immer wieder mit der flachen Hand dagegen geschlagen habe. Oder aber auch dazu, dass ich auf dem Weg zur Arbeit in der Straßenbahn sitzend dämlich vor mich hergrinste. Soll
3: ich mal sagen, solche Menschen haben keine Träume. Die wollen doch, dass Filme immer faktisch richtig sind. Die, können nicht, die sind nicht kreativ, die spielen Skat. Ich finde ich find den witzig. Ja, ich find,
2: ganz ehrlich, Richard, wenn ich
3: dir zuhöre, haue ich mir auch ständig an die Stirn. Das ist okay, deswegen kriegst du auch mittlerweile in Käppi noch So.
1: <lacht>
2: weil ich so viel mit dir rumhänge. Ja. Und weil ich mir selber selten zuhöre.
0: <lacht> Zu Harry Potter mhm. habe ich noch einige Themen, die ich gerne von euch diskutiert gehört hätte. Zum Beispiel Hogwarts. Die vier Gründermagier und ihre psychischen Probleme.
2: Boah, ja, Mann, das finde ich auch mega interessant. Ja, hatten wir jetzt ja. nicht mal in der Folge mal angesprochen?
0: Das hat, das darüber, haben wir schon mal, darüber
3: haben wir schon mal nachher ja. Auf jeden Fall eine Folge über die vier Gründerväter zu machen, aber ihre psychischen ja. Probleme, das finde ich auch, also dieser dieser Real Talk mal wieder. ne? Ja.
0: Dumbledores Leben Realistik. und dessen Folgen, die Psyche von Voldemort, hatten wir ja schon angekündigt, angekündigt würde mich auch tierisch interessieren. Ja. Äh, sie hat übrigens, wie sie mir geschrieben hat, die Bücher elfmal alle wohl durchgelesen und die Filme gefühlt 400 Mal gesehen. Cast. Also,
2: ja, gut, aber also es tut mir jetzt leid, aber dir können wir uns schon mal auch äh, einfach, also da können wir nicht mithalten. Ich glaub, ich glaub, sehr ist, heftig. Ich glaube, J.K. Rowling kannst du nicht recht machen.
0: Sie <lacht> weiß wahrscheinlich mehr über Harry Potter ja. als die Autorin ja. selbst. Ja. Also, liebe Glory, um das abzuschließen. Oder Lieber Glory? Nee, nee, es war das Profilbild seiner Frau aus. Glory? Welcher Mann heißt denn Glory? Außer der, der <lacht> zu viel Spongebob nimmt. <lacht> <hat>. Ja, in <lacht> der frühesten also, Kindheit schon. Also, Glory, liebe Glory, ähm, wir werden auf jeden Fall so noch einiges zu Harry Potter lesen. Auf jeden Fall.
2: Ja. Das macht mega viel Spaß. Und ist halt auch ein geiles Thema, ne? Ja. ja. Ich glaube, ich muss sie nochmal lesen. Ich habe tatsächlich bei mir auf der Arbeit für, für äh, langweilige Stunden, die ja hier und da mal durch die Ladebalken entstehen, Harry Potter 7 gerade liegen. Und lese das halt ab und zu oh, so mal. ich beneide
3: wieder. dich um sowas gerade. Also, weil Harry
2: Potter 7 ist echt cool. Ich beneide dich um sowas gerade wirklich.
0: Leute, ich muss ehrlich sagen, dass ich langsam besoffen bin. Echt? Mhm.
3: Ich
2: hätte mir auch mehr als nur zwei so purige
0: Granaten mitnehmen sollen. Ne? Ich habe
3: gar nichts getrunken. Ich glaube, ich werde gleich von eurem Atem einfach nur leicht angeschickert. Also,
0: dann, wir kommen langsam zum Ende des Hörerfeedbacks. Erwähnen möchte ich hier und viele Grüße an Arne, denn wir haben ihn über unsere Harry Potter Folgen wohl dazu inspiriert, dass es eine Bachelorarbeit. Jetzt über Harry Potter schreiben. Nein! Ja? Geil. Ich mal, der, der schickt die mir auch, wenn die fertig ist. Ey, geil. Oh, geil. Weiterleiten.
3: Ja, geil. Ja. Ey, richtig geil. Bist ähm, du Zweitkorrektor?
0: Äh, <lacht> <lacht> er möchte in seiner, äh, ist eine geile Idee, er möchte in seiner Bachelorarbeit den, den, den Antagonisten, also vermutlich mhm. Voldemort, vergleichen mit äh, Krabbat. Denn der studiert mhm. Deutsch auf Lehramt, der will Deutschlehrer werden mhm. und will in seiner äh, Bachelorarbeit eben Harry Potter mit Krabat vergleichen. Mhm. Finde ich super das, spannend. das ist mega interessant, ja. Ja. ja.
3: Cool. Die will, äh, Erfolg, ja, das, die, mal, ja. die will ich auch lesen. Ja, viel Erfolg, Alter. Ja, gib uns die mal, Die will ich auch lesen.
0: Dann habe ich eine spannende Zuschrift bekommen von unserem Hörer. Quang Choi fam Pam? Warte, echt? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. <lacht> <lacht> Quang yoi pam Pham? Guck doch hier. <lacht> Quang. Also. Quang Yu Piam. -Fam. Ja, das ist, das ist auch ein Hörer der ersten Stunde. Der kommentiert immer mega viel bei Facebook, aber ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. <lacht> äh, zu der Sci-Fi-Folge. Äh. Als die Hörerin die Folge mit den Aliens erwähnt hatte, musste ich sie mir wieder direkt anhören. Es lief mir andauernd ein eiskalter Schauer über den Rücken, wie beim ersten Mal hören im September. An dem Tag hatte ich das Tor von uns gestrichen und genau als es zur Stelle kam, wo Fred erklärt hatte, welche Begegnungsarten es gab, fing es hinter mir an zu rascheln. Ich zuckte, ich zuckte zusammen und dachte, jemand würde hinter mir stehen. Wie in einem Horrorfilm. Dachte ich mir ganz langsam, drehte mich ganz langsam um un und erwartete schon irgendeine außerirdische Fratze sehen. Doch was ich da sah, war weitaus schlimmer für unsere Erd Erdlinge. Eine fucking Plastiktüte, die sich an einem Ast am Boden verfangen hatte. Und er hat das geschrieben mit Hashtag Podcast hören führt zum Herzinfarkt. <lacht> lieber, ey, lieber Quang, Du willst nicht wissen, wie oft ich mich einscheiße wegen irgendwelchen Dingen, die in der Dunkelheit hier rumlegen und ich denke, die Grays holen mich ab. Also da sind, da sind wir Brüder im Geiste. Ey, das tun sie über ab,
2: abgründen Fred Psyche auf bei diesen Dingern hier, ne? Yep. Ich habe den, als ich den kennengelernt habe, für einen relativ ein bisschen verrückten, aber relativ normalen Typen. Mittlerweile glaube ich, du hast ernsthafte Probleme, mein Sohn. Mm, ich habe ihn auch eigentlich ins Herz
3: geschlossen, als er mir gezeigt hat, wie man tatsächlich pinkeln kann, ohne dass Geräusche entstehen. Aber jetzt, so, das sind langsam so Dinge, wo ich wirklich denke, Fred, wir kennen dich zu lange und du hast echt einen an der Waffelkollege. Das mache
0: ich alles nur, um mich vor den Grace zu verstecken. <lacht> <lacht> Kinder, Kinder. Tobi, das, das ist auch mittlerweile auch ein äh. Running Gag, dass du am Ende der Folge zusammenbrichst im Lachflash, Tobi, oder? Reiß dich doch mal zusammen. Ich finde diese Hörerfeedbacks halt immer so geil. Ich finde die auch okay. super. Okay. Ja, äh. Also, ich
2: muss, ich muss noch mal lobend erwähnen, diese Nummer mit dem Wortsalat mit metaphysisch und Kacke aufnehmen.
0: Fand ich sehr schön. Dann haben wir jetzt zum Schluss noch ein echtes Highlight und zwar eine. <lacht> und zwar hat uns einer unserer Hörer, den wir auch schon kennen, der Kuri mhm. aus der Schweiz, eine Audiobotschaft geschickt. Nein! Oh, geil. geil! Und die möchte ich uns jetzt hier bei den Kack- und Sachgeschichten in voller Länge vorspielen. Gekriegt. So zum schönen Abschluss.
4: Salifred, so, hoi Richard, hoi Tobi und natürlich Kacki, der Kliber und Braunhaufen. Wir haben einmal Sprechprobe auf Schweizerdeutsch für euer Sach- und Kack-Podcast. Das mache ich natürlich gerne, denn es ist immer wieder der Plausch, euch klugschiesse und zu und ich sage mir fast in die Hose bei euren Diskussionen. Ich bin der Curi aus der Schweiz und grüße euch drei und der Kacki ganz herzlich und natürlich alle eure Hörer und Hörerinnen von eurem Podcast. Los geht's! Eins, zwei, drei, vier, total man alle Themen werden dasitiert. Schiss egal wie albern, Herdanalysiert. analysiert. Darüber wird mit tausend Jahre noch berichten. Das sind Kack- und Saar-Geschichten. Das war Schweizerdeutsch und nun folgt der Podcast mit Klugschiss. Ciao zusammen.
3: Ist ja wie bei
2: der Sendung mit der Maus, ey, das ist ja geil. Oh, Alter. geil. Alter. Vielen Dank, Das Vielen ist Dank, alter Und oh, das müssen wir irgendwo mal als Intro mal reinballern. Das der Oberkörper. hat mir oh, auch
0: eine Übersetzung geschickt und irgendwie ging es darum, dass er sich regelmäßig einscheißt beim Hören des Podcasts. Ja. Super geil.
3: Mega Dank. gut, mega ja. gut. Du bist zwar jetzt bis auf die Knochen blamiert vor der Hörerschaft, aber genial. Es ist nicht mehr als wir auch. Nee, echt, ja. Wir haben uns ja irgendwann mal dazu
2: entschieden. Wir hatten ja nicht gedacht, dass sich das wirklich jemand anhört. Superb. Ja, richtig ja. gut, ey. Vielen Dank für die schönen Schriften. Herrlich, wie immer. Ja. Ich werde mich jetzt am Nachhauseweg wieder bepissen vorlachen. Ja. Ich habe schon mal hart überlegt, ob ich von uns einfach mal ein, Post, äh, ein Postfach anmieten hast soll, dass du uns die, die
3: Gäste ihre selbstgemalten Bilder schicken können. Hast <lacht> du hart überlegt. Ja, ja auf jeden hast Fall. Hast du dann so einer Denkerpose gesessen,
2: Hand an den Stirn und so...
1: Ah!
3: Nee, ich hab ein Whisky in der Hand, saß, saß mit, mit einem offenen Hemd so in meiner, auf meiner Couch und habe so aus dem Fenster geguckt und dachte so, nee, Mann, Leute. das wäre ein Plan.
0: Nee, Mann, ich kenne unsere Hörer. Das sind alles Verschwörungstheoretiker. Da kommen so mega wirre, wirre Briefe, wo so jeder Quadratmillimeter des Blatts beschrieben ist. Mit irgend so, so im Kreis auch und sowas. Mit irgendwelchen merkwürdigen Symbolen. Ey, ich habe. Ich habe ja mal eine Weile beim Radio gearbeitet und wir haben da auch echt ganz wirre Briefe teilweise gekriegt, wo echt so Leute im Kreis in der Spirale jeden Millimeter des Blatts beschrieben haben Alter. und so, und wo, wo so geistig verwirrte Menschen offensichtlich ja, mal,
3: Hast du mal deinen eigenen Radiosender damals gehört, Fred?
0: Ja, man. Ich habe ich hab, ich hab vor kurzem hier, SWR1 Leute, einer meiner Lieblingspodcasts, hat äh, da, war, da war jemand zu Gast, der war selber schizophren vor einer ja. Weile. Vor, vor, bis, vor, bis er mit, mit Medikamenten vollgeknallt wurde. Und der hat ein 30 Kilogramm schweres Paket mit Gedichten an Xavier Naidoo geschrieben. Oh. <lacht> Weil er dachte, dass, er, dass diese Gedichte von Xavier Naidoo dann veröffentlicht werden und dass die die Welt retten. Du Scheiße. So schätzt sich unsere Hörer auch ein. <lacht> Na ja. Okay Klop Leute, machen wir Feierabend,
3: Klopapier oder? und Lesestoff, ne? <lacht>
2: Ich geh jetzt nach Hause, das ist so ja, blöd
3: hier. <lacht> oh, Ja, das ist super voll,
0: okay. ja. Machen wir dann fast Mein
3: Deckel zu für heute.
0: Glaubt ihr, dass wir irgendwann nochmal eine Spongebob-Folge machen?
3: Bestimmt, oder? Ey,
2: lass mal bitte nichts versprechen, weil sonst kriegen wir wieder so Hassen.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwann, irgendwann steigen sie uns wieder aufs Dach. Aber jetzt haben wir es ja erstmal gemacht. Ich hoffe, ihr seid, wir hoffen, ihr seid zufrieden. Also, Aber eine Spongebob-Folge ausschließen kann ich es nicht.
0: Nee, nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dann will ich ein ganz konkretes Thema haben. Ja, also für mich persönlich ist das Thema Spongebob erstmal abgeschlossen. Aber ich schließe nicht aus, dass unseren äh, verrückten Hörern auch irgendeinen irgendein Aspekt noch einfällt. Ja.
3: Ja. Also, wer uns ein interessantes Thema liefert, also wenn es cool ist, das wird hier auf jeden Fall immer auch besprochen.
2: Also, offensichtlich reden wir eh über jeden Quatsch. Also, wenn ich den Gut. habe, immer her damit.
0: Ja. <lacht> Machen wir Schluss. Moor Schluss. Wir Schluss. Tobi, hey. Richard und Fred, alle drei sagen. Tschüss und grüß sie wohl.
2: Ist ich eigentlich eine Begrüßung?
3: Grüß sie wohl. Keine Ahnung, das ist das Einzige, was ich... Mein Gott, das ist ja wie bei den Franzosen, da ist Salü auch beides. <lacht>